0: en mca canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor a partir de este momento
1: edgardo fogel te invita a una amena y profunda charla esto es
0: conversando en positivo
1: hola amigas hola amigos un abrazo muy grande les habla edgardo fogel Estamos iniciando un nuevo programa Conversando en Positivo aquí en la MSA Canal y en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Instagram, YouTube, Facebook, etc. Muchas gracias a todos por compartir tanto, tanto y hoy día, la verdad, sumamente feliz porque tenemos un tremendo invitado, un gran amigo, ha estado ya con nosotros un par de veces y solamente ustedes van a estar más felices todavía, ya lo están viendo en pantalla. Él es Emilio Carrillo, que vamos hoy día a generar una nueva conversación para ir abriendo un poco más los ojos a todo lo que está sucediendo hoy, eh, lo que está pasando en la vida, el desarrollo de conciencia y esta famosa pandemia que aún está por ahí dando vueltas. Muy bienvenido, Emilio. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y feliz de corazón de, de poder verte a la distancia, pero muy, muy, muy también de corazón.
0: Muchas gracias, Edgardo. Igualmente, también muy feliz de compartir nuevamente contigo y, y a compartir contigo para compartir con todas las personas que te siguen, que, que es una maravillosa ventana la que tienes abierta al mundo en general y América Latina en particular. Así que, que muchas gracias a ti, Edgardo. Siempre un placer compartir contigo.
1: No, gracias, gracias a ti y, y feliz. Y bueno, hoy, hoy habíamos planteado hacer un programa distinto que tiene que ver con los principios herméticos, los principios universales que están relacionados al, al Kiva León. Y si tú me permites, quiero hacer antes que nada un, un, un breve eh, homenaje al que fue mi maestro Darío Sala Sommer, eh, que inició el Instituto Filosófico Hermético ya hace más de 40 años fue el que de alguna otra forma me abrió los ojos a través de, de la enseñanza, a través de sus libros y, y a través de él también conocí el Kigalión. Eh, y así que un gran homenaje él ya se fue de estos planos casi hace tres años pero estando contigo me recuerdo muy profundamente de él y quiero, quiero agradecerle también por donde esté, eh, el poder, eh, el haber brindado tanta, tanta enseñanza, bueno, a muchísimas personas, dando charlas todas las semanas y entregando a través de, de muchísimos libros. Así que quería partir con, con ese homenaje a Darío, a Darío Salas, posiblemente quizás no lo conociste tú en esta vida, pero yo estoy seguro que se han conocido de, de, de otras encarnaciones. Eh, en, en, en sus trabajos espirituales, en su camino de crecimiento. Y bueno, eh, iniciemos con el Kivalión, si te parece que es el Kivalión, y quizás de Hermes Trimegisto, ¿no? que se supone que él, él fue el, el creador, el iniciador de, de estos principios herméticos o universales. Mm. Adelante Emilio, partamos con, con este gran tema que en realidad es eh, eh, es muy aportador y que se, y tiene un aporte práctico en la vida
0: diaria, que eso es lo más interesante. Sin duda ninguna, Edgardo, lo, lo más importante es eso, que vamos a hablar de unos principios que, vamos a decirle así, imperan, rigen, están presentes en la vida, están presentes en la existencia, en el universo, pero es que son de aplicación práctica, tienen implicaciones prácticas muy importantes en nuestro día a día. Eh, y me sumo a tu homenaje a, a Darío, al que no he conocido, eh, en esta vida física, como tú dices, pero seguro que ahora está aquí con nosotros, con, con su presencia. Con su presencia nos acompaña y hará que, que nuestro encuentro sea auténticamente fructífero. Y para hablar del Kibalión, Edgardo, eh, yo haría referencia primero a lo que distintos autores, a lo largo de la historia de la humanidad, han llamado la sabiduría perenne, la sabiduría primordial. La sabiduría sin edad, la sabiduría ancestral. Eh, es decir, una sabiduría que no sabemos muy bien de dónde viene, pero que acompaña a la humanidad desde siempre. Es una sabiduría que eh, tenemos datos como para afirmar que estaba ahí hace miles y miles de años. No es algo, por tanto, que haya surgido recientemente, no es algo que haya surgido ahora. Vamos a hablar del Kibalión. El Kibalión es un documento es un texto documento eh, elaborado en 1908, hace 112 años, pero el un hunde sus raíces en esa sabiduría que viene de muy atrás, de muy atrás. Algunos autores, como por ejemplo Leibniz, lo llamaron la filosofía perenne. Eh, personas que han influido en el siglo XX por su, eh, su perspicacia a la hora de hacer prognosis sobre la evolución de la humanidad, como por ejemplo. Adolf Huxley, le dio mucha importancia a esta sabiduría ancestral, a esta filosofía perenne y yo aconsejo precisamente el libro, la lectura del libro de Adolf Huxley, titulado precisamente Filosofía perenne. Es una sabiduría que, insisto, se hunde en, la, en, lo, en los tiempos más remotos de la humanidad, tal como los libros de historia eh, describen a esta humanidad. Y, sin duda ninguna, cuando hacemos esa mirada atrás, eh, aparecen dos grandes fuentes que nos va a ocupar desde el Kivalión una de ellas. Las dos grandes fuentes son, por una parte, los textos védicos, los Vedas, los cuatro Vedas, a los que se le atribuye una antigüedad no inferior a cuatro mil años y que dan lugar a toda la sabiduría donde después procede no solamente el hinduismo, sino una serie de tradiciones espirituales orientales que hoy tienen una enorme influencia en la humanidad eh, y tienen ahí su base, en esos textos védicos en esos cuatro grandes Vedas y sobre todo en el llamado Reik Veda, que contiene una sabiduría que después dio lugar a los Upanishads y una serie de textos que han ido marcando la evolución en conciencia de la humanidad. Y junto con esa fuente de los Vedas, una fuente que parece más modesta porque es más escueta, por así decir, pero su profundidad es enorme y tiene un enlace ya directo con los principios herméticos. Me estoy refiriendo a la tabla esmeralda, la tabla esmeralda. Eh, cualquier persona interesada lo puede encontrar en internet y puede com comprobar que la tabla esmeralda, en cuanto a su formulación, es enorm enormemente sencilla. Son trece principios, trece principios básicos, en los que a mí me gusta destacar fundamentalmente, para que nos hagamos una idea del contenido de esta tabla, me gusta destacar fundamentalmente el, el segundo y el octavo de esos grandes principios. Y en cuanto a su origen, eh, no, está, no está datado, pero se le calcula también, no menos, de 3.500, 4.000, 4.500 años, Edgardo. Y los dos principios de los trece que quiero destacar, el, el segundo y el octavo, fíjate lo que dice y comprenderás cuando lo lea por qué hago colación a ellos lo saco a colación, para hablar de los principios herméticos. Dice el principio segundo, el segundo postulado de la Tabla Esmeralda, lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Esto, como tú has percibido perfectamente, porque conoces bien los principios herméticos y el quivalión, ya nos lleva directamente a un principio hermético fundamental, que es el principio de correspondencia, que, como sí. veremos con tranquilidad en nuestro encuentro, habla precisamente de eso, de que lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está abajo es como lo que está arriba y nos enseña a, a, a avanzar en una sabiduría a través de la analogía. Y el otro principio que quería destacar, el otro postulado de la tabla esmeralda, es el octavo, que comparte lo siguiente. Usa tu mente por completo en el conocimiento, Edgardo, de que la mente tiene dos grandes niveles. El, el, el plano mental tiene dos grandes niveles. El nivel que le llaman históricamente inferior y el que le llaman históricamente superior, que tiene que ver con lo que hoy algunos psicólogos denominan la mente concreta y la mente abstracta, siendo el nivel inferior o mente concreta el nivel de nuestro plano mental que nos sirve para las cosas cotidianas del día a día, para lo rutinario y el sota caballo y rey de lo material. Y siendo el nivel superior o mente abstracta, ese nivel de la mente que está capacitado para algo distinto de lo rutinario, está capacitado para plantearnos lo trascendente, ...está capacitado para plantearnos la verdad de la vida... ...para indagar sobre lo que, entre comillas... ...podemos denominar misterios... ...misterios con relación a nosotros mismos... ...misterios con relación a la humanidad... ...con relación al universo... ...ese nivel mental superior está ahí en el ser humano... ...aunque en el día a día, todavía hoy... ...todavía hoy, cuando han pasado tantos miles de años... ...de la elaboración de esta tabla esmeralda... ...todavía hoy es poco usado... ...porque las personas mayoritariamente pasan sus días utilizando la mente concreta, pero sacándole muy escaso partido, quizás ninguno, a la mente abstracta. Uh -huh. Y este octavo postulado de la tabla de esmeralda dice, usa tu mente por completo y subirás así de la tierra al cielo y luego nuevamente descenderás a la tierra. Combina los poderes de lo que está arriba y de lo que está abajo, así la oscuridad saldrá de ti de una vez. Fíjate la hermosura de estos postulados de la tabla de esmeralda. En, que en cuanto a la atribución de su autoría, ya aparece ahí el nombre, de, el nombre de Hermes Trimegisto que tú has mencionado. Un nombre que se mueve entre la leyenda y la, y la, y la historia. Eh, hay algunos datos que parecen históricos, pero claro, se remontan a hace, hace tantísimo tiempo que parece que es leyenda porque rompe la cronología ¿no? a la que estamos acostumbrados. Se habla de que Hermes Trimegisto fue la primera persona... Que esta sabiduría ancestral, esta sabiduría perenne a la que venimos haciendo referencia, la, le, le, le dio forma escrita. Fue el gran escriba, también se le llama el escriba de los dioses. La persona que por primera vez en esta humanidad plasma en algún tipo de texto, en algún tipo de pergamino, esa enorme sabiduría que, insisto, viene de tiempos remotos. También hay fuentes que dicen que fue el gran eh, guía de Abraham, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, se le remonta, por supuesto, a, al Egipto, pero al Egipto de mucho antes, de los faraones. Y eso enlaza ya, por fin, y vamos a ir a ello, con los principios herméticos y con el quivalión eh, Que buscando, buscando algún tipo de, de reflexión, ¿no? algún tipo de dato que nos pueda situar históricamente en cuanto a su procedencia, eh, las aportaciones más interesantes las encontramos en Platón y, más concretamente, en los distintos libros que denominamos los diálogos, los diálogos de Platón. Ahí Platón hace referencia a, a antiguas culturas, ahí Platón hace referencia, por ejemplo, a la existencia de la Atlántida en su momento, y hace referencia en particular a la existencia de un templo en la localidad egipcia de Sais, eh, donde él decía que se acumulaba un gran saber y una gran biblioteca, configurada por textos que vienen de muy atrás, ...que él dice que se situaba 9.000 años antes de él, 9.000 años antes de su época, antes de Solón, dice concretamente eh, eh, Platón. Lo cual, claro, nos no remonta, Edgardo, a, a hace 11.000, 11.500 años, ¿no? Cosas que, insisto, rompen por completo nuestros esquemas. Y esos, eh, esa sabiduría que parece que estaba ahí, que se enseñaba, que se mostraba en ese templo de Sais, es a lo que conocemos actualmente como los principios herméticos, una serie de postulados, una serie de leyes, como lo queramos denominar, que, como tú muy bien decías, tienen una enorme aplicación a la vida cotidiana. Y esos principios herméticos han estado presentes a lo largo de los siglos y hubo un momento determinado en el que unas personas consideraron oportuno sintetizarlo, es decir, de alguna manera ponerlo a disposición del hombre contemporáneo. Es así como surge el Kivalión. El Kivalión fue eh, publicado por primera vez en el año, como comentaba antes, 1908 y recoge la esencia, la esencia misma, de los principios herméticos. Se centra fundamentalmente en siete, los principios herméticos son más de siete, pero el Kivalión se centra fundamentalmente en lo que los autores consideran los siete principios básicos, los siete principios esenciales, y como cosa curiosa, las tres personas, porque sabemos que son tres, que de alguna forma sintetizan los principios herméticos en este texto con esa denominación tan curiosa de Elquivalión, prefirieron mantenerse en, en el anonimato, con lo cual no tenemos un conocimiento cierto de quiénes fueron sus autores. Si indagamos, si nos paseamos por Internet, si nos paseamos por la red, hay hipótesis hay hipótesis, pero no hay una certeza sobre las personas que realizaron la redacción del Kivalión. Ellos firman, y cualquier persona que tenga el Kivalión en su casa porque lo haya comprado en una librería, o cualquier persona que se acerque para comprarlo en una librería, o cualquier persona que entre en Internet y lo descargue de manera gratuita porque está en Internet y en distintas versiones, puede ver que lo, lo suscriben tres iniciados. Estas personas se autodenominan a ellas de esta manera, tres iniciados. Y no hay más datos al respecto. Por lo que yo he podido indagar, por lo que yo he podido buscar, Edgardo, lo que sí es indudable es que el Kibalión adquiere una gran divulgación debido a la teosofía, lo cual no quiere decir que sus autores fueran del movimiento teosófico, pero sí es cierto que cuando la, el Kibalión se publica, las ramas teosóficas, las escuelas teosóficas de todo el mundo, muy, muy rápidamente lo hicieron suyo y muy rápidamente contribuyeron a su divulgación, lo cual no significa, habiendo servido la teosofía, las escuelas teosóficas, para hacer más público, más notorio la existencia del Kibalión, eso no significa que haya surgido en el ámbito teosófico. Parece que uno de los tres iniciados sí es una teósofa, una teósofa de renombre en aquella época, llamada Mabel Collins, eh, una persona a la que yo he leído mucho, a la que admiro intensamente y que sus aportaciones de sabiduría, la verdad, es que cuando lee sus libros, hay ahí un, una fragancia que tiene mucho que ver, en buena parte de ellos, con lo que es el Kibalión. Pero esta atribución de los tres iniciados, siendo uno de ellos eh, Mabel Collins, no deja de, de estar con un, un interrogante. Si sí es un hecho histórico que las escuelas de teosofía son las grandes divulgadoras en su momento de lo que es el Kivalión. Y finalmente, y ya para entrar en materia, el Kivalión lo que nos, nos acerca, como acabo de compartir, son siete principios. Son siete grandes principios de la vida, son siete grandes principios del universo, cada uno de ellos tiene implicaciones prácticas y después de esta introducción, más allá de lo que tú quieras que sigamos compartiendo al respecto, podemos ir entrando en cada uno de ellos en la medida en que tú vayas viendo oportuno.
1: Ah, perfecto Perfecto, excelente resumen solo una acotación, bueno, Edmestre Mejito se dice que él dos veces nacido también, que era un maestro de maestros se planteaba y que hay referencias de él en Grecia y, y en Egipto también, y la otra acotación es que bueno, de alguna forma también para ti fue muy importante en Uruguay cuando tomaste el libro en una librería y te subiste al avión y como que también te llegó esa información que, que, que te aportó mucho ya al proceso que tú tenías de desarrollo de conciencia. Bueno, el primer principio es todo es mente, es mental, dice. El, el, la energía de mente se manifiesta en una escala infinita de, de vibraciones, densa, sutil, y bueno, ahí se van dando las combinaciones. El todo mente es infinito, eterno, inmutable e incognoscible. La esencia, el espíritu de Dios. El todo mente ha existido siempre y existirá siempre. Lo absoluto que está más allá de la comprensión. Si quieres, tú vas profundizando en este Muy principio bien. que es tan, tan potente, ¿no? Y que, que hay que explicarlo igual porque hay, eh, es bien importante.
0: Perfecto, Edgardo. Y, efectivamente, la mención que tú acabas de hacer en, en, mi, en mi discurrir personal, eh, la, la aparición del Kibalión marcó un antes y un después. ¿eh? Un antes y un después. Eh, me gusta compartir brevemente que yo tuve una, un periodo de mi vida, los primeros 18 o 20 años, tanto 17 y 18 años, que fueron claramente dármicos, es decir, que estaba muy alineado con mi propósito de vida, con ese dharma profundo al que hace referencia eh, el mundo espiritual oriental, y a partir de los 18, 19, 20 años entré en un periodo que yo llamo el kármico, ¿eh? una serie de, de vivencias que me correspondían vivir en relaciones de causa y efecto, hablaremos de ello dentro de un momento, de vidas anteriores. Y vol volvió el dharma a hacerse presente con, con protagonismo, dejando ya lo cármico atrás, eh, cuando, el cuando el kivalión cayó en mis manos, que cayó en mis manos por pura casualidad, ya sabemos que las casualidades no existen, una mañana de febrero del año 2000 en la ciudad de Montevideo, donde después de terminar una reunión de trabajo en la intendencia, me encaminaba hacia mi hotel para volver al día siguiente a España… Y, bueno, pues compré una novela para entretenerme en las 24 horas que me quedaban en la preciosa ciudad de Montevideo, ir al mercado del pescado, tomarme los medio y medio tan típicos de, de Montevideo, y digo, bueno, pues voy a coger una novela para eh, leerla en el transcurso de, de este tiempo que tengo libre para mí, que en aquella época, con la vida tan estresante que llevaba, era una auténtica maravilla, y no sé por qué, junto con esa novela, en la librería que entré, en la Avenida de la Independencia de Montevideo, compré un libro, que lo tengo aquí, en la librería, aquí siempre está muy cerquita mía, que lo que hay es una pirámide con un sol y unas figuras así, como faraónicas, cosa que a mí, Edgardo, la verdad es que en aquella época no me decía absolutamente nada. O, o pensaba yo que no me decía absolutamente nada. Lo cierto es que lo compré, lo cierto es que lo compré. Y por una serie de tesituras, el libro que a lo mejor no lo iba a leer, no me enrolló más, Terminé abriéndolo, terminé abriéndolo, al día siguiente ya montado en el avión, y cuando empecé a leerlo, eh, ahí se abrió algo. Ahí se abrió algo porque tuve la sensación de que ese libro no solamente es que lo había leído, sino que prácticamente casi me lo sabía de memoria. Me recordaba algunos textos de oposición que me había, había tenido que memorizar, la Constitución española, por ejemplo, lo que había tenido que memorizar en mi época de opositor, y me recordaba algo parecido. Digo, si esto yo me lo sé... Una vez que lo he abierto y empiezo a leerlo, soy capaz de decir lo que viene a continuación. Y hacía la prueba y, efectivamente, había una enorme similitud entre lo que surgía de mi corazón y de mi mente y lo que me encontraba después ahí. Y eso me abrió. Me abrió a una realidad distinta. Me obligó a plantearme nuevamente cosas. Empecé a escribir sobre, sobre el Kibalión. Eso dio lugar después a un texto que tuvo como nombre Los códigos ocultos, que fue mi primer libro en materia de consciencia. Y eso yo tenía 42 años, fue en el año 2000, y eso abrió por completo una, una, una nueva fase dármica en mi vida a la que le estoy enormemente agradecido y en la que intento mantenerme. Y dicho esto, el principio del mentalismo. El mentalismo, tal, claro, es el primer principio que se postula en el Kivalión. Y yo creo que ahí, eh, a mi modesto entender, Edgardo, se entremezclan dos cuestiones. Se entremezclan la existencia de lo absoluto algo que, que siempre ha existido y siempre existirá, que tiene que ver con la causa primera, que decían, que hablaban de ella en la escuela pitagórica y en la escuela platónica, la causa primera, eso que no tiene causa, que la cause, y es causa de todo lo que viene después, ¿no? Y que, parafraseando a San Juan de la Cruz, ese gran místico cristiano, eh, en un bello poema del siglo, del siglo XVI, San Juan de la Cruz, en un estado de, de, de alta contemplación de lo que en Oriente se llama Samadhi, San Juan de la Cruz comparte con nosotros una percepción y habla de eso que no tiene origen. Y parafraseando lo que San Juan de la Cruz dice al respecto, yo diría que en subyace en todo el Kibalión y en este principio del mentalismo algo que podemos definir de la siguiente manera. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo que lo tiene y está presente e inmanente en todo lo originado. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo que lo tiene y está presente e inmanente en todo lo originado. Por tanto, todo lo que existe procede de un mismo principio, por denominarlo de alguna forma, el nombre es lo de menos, eh, los hinduistas suelen llamarlo aquello, aquello, en las tradiciones espirituales también se lo ha llamado el absoluto o lo absoluto, tiene que ver con lo que muchas personas coloquialmente denominan Dios. Y el nombre es lo de menos, porque de hecho no tiene nombre. Lo que es nombrable, pero eso, aquello, lo que sea, es innombrable. Y eso está ahí, está ahí en este principio del mentalismo como con telón de fondo y en todo el Kivalión. Pero a su vez, Edgardo, el mentalismo, no hay que confundirlo con el hecho de que eh, ese, ese absoluto, ese, ese todo sea una especie de gran, mente, de gran mente en el que todos estamos ahí a modo de pensamiento, que es una versión del mentalismo que me he encontrado con cierta frecuencia y que personalmente me, llama, me, me, me causa sorpresa, ¿no? porque es una percepción muy primaria de lo que es el principio hermético del mentalismo. El principio del mentalismo no nos está diciendo que lo absoluto sea una mente y que todo lo que existe esté ahí, en la mente del todo, y que, por tanto, el universo, eh, todo lo que en él hay, la vida, y nosotros mismos seamos una especie de pensamientos en el contexto de, de, la, de, de esa gran mente. Personalmente entiendo, y por supuesto yo no estoy en posesión de la verdad, ni quiero convencer a nadie, pero entiendo que con ese telón de fondo de lo que no tiene origen y que es origen de todo lo originado, al denominarle principio del mentalismo lo que se nos quiere enseñar es que todo lo que se ha originado desde lo que no tiene origen, todo lo creado, ...todo lo manifestado, el universo... ...en sus distintos planos, en sus distintas dimensiones... ...siempre se da algo enormemente importante... ...primero, que en todo hay apariencia y esencia... ...o dicho de otra forma... ...que detrás de la apariencia hay una esencia... ...la apariencia es lo superficial... ...la apariencia es lo efímero, lo pasajero... ...la apariencia tiene que ver en casi todos los planos... ...con lo material o con lo energético... ...pero debajo de esa apariencia hay una esencia... ¿Y esa esencia cuál es? Precisamente la, presente, la presencia inmanente, la esencia es la presencia inmanente de eso que no tiene origen y que está, como decíamos anteriormente, presente e inmanente en todo lo originado. Apariencia y esencia. Y dicho esto, entre la esencia y la apariencia se necesita un instrumento de enlace. Me explico mejor. Tú y yo, como todas las personas que están siguiendo este vídeo, tenemos una apariencia... Mi apariencia actual es la de Emilio, la tuya es la de Edgardo, nuestro, nuestro yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. Pero realmente, realmente lo que somos, porque es imperecedero, es una esencia. Con el nombre que cada uno quiere darle, sea el espíritu del que se habla en el cristianismo, el atma del que se habla en el hinduismo, el nombre es lo de menos. Hay una esencia. Y el key de la cuestión que nos plantea el principio del mentalismo es que la esencia... Para interactuar con la apariencia, la esencia consciencia, el espíritu, para interactuar con la materia, con la materia, con la apariencia, la esencia para manejarse por los planos de la apariencia, por los planos materiales, necesita un instrumento, necesita una herramienta, necesita una interfaz, una interfaz que le permita llevar a cabo ese, esa experiencia. Ese conocimiento de la materia, esa vivencia de la materia, esa experiencia de la materia. Por ejemplo, para que se pueda entender mejor, aquí estoy yo sentado y yo para relacionarme con el mundo que me rodea necesito unas gafas. Yo sin gafas, por los problemas que tengo de vista, no puedo relacionarme, me mareo en cuanto que intento mirar sin gafas. Me tengo que poner las gafas y ya está, ya puedo desenvolverme en el mundo que me rodea y desarrollar mi vida. Las gafas, son para mí la interfaz que necesito para relacionarme e interactuar con el mundo exterior. Pues bien, la esencia igualmente requiere de una interfaz, de un instrumento, de una materia, de una herramienta que le permita relacionarse con la materia. Y ese instrumento es la mente, Edgardo, ese instrumento es la mente. Y eso sucede en todas las dimensiones, es decir, eso pasa cuando la esencia está encarnada en el ser humano, pero eso pasa cuando la esencia está encarnada en cualquier otra dimensión utilizando las dimensiones que usa el cristianismo, da igual que seas ángel, arcángel, querubín, serafín o ser humano. Cuando la esencia está encarnada en cualquiera de estas formas de vida, evidentemente la del querubín o la del serafín, la del arcángel o la, o la del ángel, mucho más sutiles que la del ser humano, pero ahí, ahí, por sutiles que sean, hay una esencia y también hay una apariencia. La apariencia no es tan densa como la nuestra, pero también hay una apariencia. Y está siempre la mente, la mente como interfaz entre la esencia y el mundo de la apariencia y el mundo de la materia. A esto lo que hace referencia Edgardo, este principio del mentalismo, la, presenta, la presencia inmanente de lo absoluto y la mente como interfaz entre la esencia que está en todo y la apariencia y cómo eso se desenvuelve en todos los planos. Y por último señalar que en el plano humano la mente, la mente está interfaz, Está asociada a un cerebro complejo que nos permite hablar precisamente de esos dos niveles del plano mental que antes señalaba, la mente concreta y la mente abstracta. Y lo último que lleva implícito y ya termino el principio del mentalismo es algo fundamental y es que la mente, al ser la interfaz que utiliza la esencia para desenvolverse en el mundo de la materia, la mente como si fueras las gafas se va manchando. Dicho entre comillas y dicho metafóricamente, claro. La mente, eh, como le sucede a las gafas, por las circunstancias de la vida, por las experiencias de la vida, se va como teniendo rayones, teniendo opacidades, teniendo manchas. Lo mismo que nos ocurra a los que tenemos gafas, que de vez en cuando tenemos que limpiar las gafas. La mente también se ensucia, entre comillas. La mente también se tiene opacidades y tiene rayones. Esto es lo que en el lenguaje del yoga... Le llaman los britis en el gran libro, el fundamento del, del yoga, la, el libro que es referencia de todas las escuelas de yoga actualmente en el mundo entero, que son los Yogasutras de Patanjali. Se dice eh, en el, eh, son 196 aforismos y en el segundo pregunta en este libro qué es yoga, qué es yoga y dice el yoga consiste en la inhibición de las modificaciones de la mente, en paliar en limpiar las alteraciones que tiene la mente por la vía emocional y por la vía puramente mental. Yo creo que todos los seres humanos somos conscientes que el mundo emocional y el mundo de nuestros pensamientos nos altera, nos genera distorsiones, a veces incluso de mucha intensidad. A todos, esos movimientos, a todos esos movimientos que se producen en la mente por el impacto de lo emocional y de lo mental y de la vida cotidiana es a lo que los yoga Sutra de Patanjali llama los britis o modificaciones de la mente que es la traducción que se le suele dar al castellano y esto lo que pone en evidencia con el telón de fondo del principio del mentalismo es que tenemos que estar atentos porque nuestra mente se va manchando y al mancharse las gafas ¿qué sucede? que no vemos la realidad que en lugar de ver la realidad estamos viendo los rayones de nuestras propias gafas y confundimos nuestros movimientos de la mente, confundimos las modificaciones de la mente, confundimos las alteraciones emocionales y mentales con la realidad. Uh -huh. Y esto, Ricardo, si nos observamos, tenemos que reconocer que es así, que vamos por la vida demasiado influidos por esos movimientos, por esas tensiones, por esas alteraciones emocionales y mentales, que finalmente hacen que cada uno vea la vida no como es, sino como la puede ver a través de de todas las distorsiones que tiene en sus gafas. El principio del mentalismo nos enseña la existencia de esa mente, una mente que está en todos los planos, da igual que estemos hablando de planos angelicales, de planos humanos o de planos más allá de los angelicales, siempre es la interfaz de interacción entre la esencia y la apariencia, entre la conciencia y la materia, en cualquiera de los planos. Y, ojo, tenemos que estar muy atentos porque en nuestra vida cotidiana esas alteraciones que se producen en la mente, esas modificaciones que se producen en la mente, nos impiden ver la realidad. Con lo que todas las tradiciones espirituales, con el yoga a la cabeza, ¿a qué nos enseñan? ¿Qué nos muestran? ¿Cómo calmar nuestro mundo emocional y mental? ¿Cómo inhibir esas modificaciones de la mente? Porque mientras que no inhibamos las modificaciones de la mente, repito, no estamos viendo la realidad, sino que estamos viendo una realidad alterada, tergiversada, interpretada, por nuestras alteraciones emocionales y mentales. Fíjate, por tanto, Edgardo, la enorme profundidad que sería para estar hablando muchísimo, muchísimo tiempo, vamos, para, para dar cursos enteros, ¿no?, de duración de más de un año, eh, que sí. tiene este principio del mentalismo.
1: Sí, sin duda. Tengo algunas dudas que, que te quiero consultar eh, o lo que voy comprendiendo. Bueno, uno, que el cerebro se manifiesta, el espíritu se manifiesta a través del, del cerebro humano, pero tú estás hablando de, de alguna forma... De, de maya, ¿no? que vivimos una ilusión esa ilusión la vivimos a través de o sea, la personalidad la que nos va bloqueando la conexión a la esencia ¿no? y ahí vivimos un maya, vivimos una ilusión y podemos estar en ese estado quizás toda una vida sin, sin abrir los ojos ¿no? y, y lo otro que te quería preguntar también hay, entonces tú te hablas como de una energía mental que es la energía mente y por otro lado del cerebro en sí porque también se confunde, ¿no?, entre el concepto de, de, de esta mente universal o de esta energía universal con, con el cerebro.
0: Efectivamente, Edgardo, eh, comenzando por lo último, eh, la mente no es el cerebro. Es otro de los elementos claves del principio del mentalismo. Eh, la mente es una cosa, el cerebro es otra. En el ser humano... La mente tiene una interrelación con el cerebro, con el cerebro complejo propio del ser humano, pero son cosas distintas. Para entenderlo, lo que las tradiciones antiguas nos han dicho al respecto, podemos usar un símil contemporáneo, usando el, un símil que tiene que ver con las tecnologías, con las tecnologías que estamos usando todos los días. Se han popularizado dos términos que yo creo que todas las personas, de una manera u otra, eh, sabemos su significado actualmente, dos términos en inglés relacionados con las tecnologías, que es el hardware y el software, el hardware y el software, tenemos un, un móvil y el móvil, el aparato como tal es el hardware, tenemos un ordenador y el aparato como tal es el software, pero pero para que realmente el móvil o el ordenador no sean útil, hay que descargarle en el caso del móvil aplicaciones, en el caso del ordenador programas, ¿verdad? Todos somos conscientes de que esto es así y finalmente el jugo que le sacamos al móvil o al ordenador tiene que ver, bueno que tiene una base física, que es ese, es ese ordenador o es ese móvil pero donde de verdad está la enjundia lo que nos permite sacarle jugo son los programas y las aplicaciones el software que estamos analizando pues con este símil podríamos decir que el cerebro es el hardware es el soporte físico, por decirlo de alguna manera, pero el, so el software es la mente Realmente lo que, lo que tiene valor añadido, por decirlo de alguna manera, sin desmerecer al cerebro, pero lo que tiene auténtico valor añadido es la mente y todo lo que ello conlleva. En la mente es donde está la capacidad de comprensión, de discernimiento. Utiliza el cerebro, sí, pero utiliza el cerebro como una aplicación o un programa utiliza el, el teléfono móvil o utiliza el ordenador. Esto es importante el no confundir mente y cerebro Cerebro y mente. La mente es mucho más que el cerebro, aunque el cerebro tenga, sin duda ninguna, una gran importancia. Y en cuanto a todo lo que tiene que ver con las modificaciones de la mente, lo que debemos ser conscientes es precisamente de la existencia de esas modificaciones de la mente. Tú hablabas de maya, eh, cuando eh, maya como, como el mundo de ilusión ¿no? uh -huh. está también relacionado con la célebre, el célebre mito de la caverna, ¿no? de, Pató, de Platón, Maya es un término oriental, la, la, taberna, la, la caverna de Platón es un, es un mito occidental, pero nos están diciendo lo mismo, nos están diciendo que nuestra mirada, nuestra mirada está atrapada. Es esa fogata, ¿no? la, las sombras ¿no? en, en, la, en, la, en el fondo de la cueva de la que nos habla Platón. Nuestra mirada está atrapada y está atrapada por algo que no es real. De ahí que sea muy importante el que podamos ver la realidad. Y para ver la realidad es indispensable como dice el segundo de los Yoga Sutra de Patanjali, inhibir las modificaciones de la mente. ¿Qué sucede cuando nuestro mundo emocional, cuando nuestro mundo mental se va calmando? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, por, por hablar del sendero del yoga, hay otro sendero, ¿qué sucede cuando vamos avanzando por las distintas etapas, las, pre, las, las previas, las preparatorias y las que vienen después en el contexto del yoga? ¿Qué es lo que sucede cuando vamos avanzando en nuestro desarrollo en conciencia que es lo que, su que sucede cuando vamos avanzando en el camino espiritual que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental se van sosegando porque vamos teniendo otra perspectiva vamos adquiriendo confianza en la vida, vamos comprendiendo que todo tiene un sentido profundo aunque la mente concreta no lo entienda que todo tiene un porqué y un para qué y vamos adquiriendo un discernimiento de la vida y también una reverencia hacia la vida que tiene como efecto directo el que esos rayones de las gafas, esas modificaciones, esas alteraciones de las gafas van poco a poco, poco a poco diluyéndose, van poco a poco inhibiéndose y hay un momento culminante, o debe haber en la vida del ser humano en esta encarnación o cuando corresponda, un momento culminante que es el final del proceso y el final del proceso es lo que en el lenguaje del yoga se llama samadhi ¿qué es samadhi? pues también lo dicen los yoga sutra de Patanjali es, el, es el, el último estadio del proceso de meditación. La meditación es un proceso y la culminación de ese proceso es Samadhi. Y Samadhi significa, Edgardo, vuelvo a los Yoga Sutra de Patanjali, significa la desaparición de la autopresencia de la mente. La desaparición de la autopresencia de la mente. No que desaparezca la mente, sino que desaparece su autopresencia. No es que desaparezcan las gafas, yo sigo necesitando las gafas para relacionarme con este mundo en el que vivo, pero mis gafas están absolutamente limpias, están en perfecto estado, de modo y manera que es como si no tuviera gafas. Es normalmente lo que nos pasa a los que llevamos gafas todos los días, que las tenemos limpias, las tenemos, las tenemos en perfecto estado. Si hemos tenido rayones, pues hemos, hemos comprado unas gafas nuevas y de esa forma tenemos gafas, pero es como si no tuviéramos gafas. Eso es a lo que se refiere a la desaparición de la autopresencia de la mente. Ahí está la mente, pero no se hace autopresente. Ya no hay movimientos, ya no hay alteraciones. ¿Y entonces qué sucede? La fusión con la realidad. La fusión con la realidad. Es lo que se dice en el lenguaje del yoga. Samadhi, la desaparición de la autopresencia de la mente, que posibilita la fusión con la realidad. ¿Por qué? Porque la conciencia, lo que somos, la esencia... ...ya está viendo la realidad absolutamente, ya no hay cosas por medio que la, que, que la desorienten... ...y a partir de ahí el sujeto y el objeto se unifican. Esa separación continua en la que vivimos entre el sujeto y el objeto, entre el observador y lo observado... ...esa, de, esa separación que se debe a los rayones que hay en las gafas, cuando las gafas están perfectamente... ...en estado de uso, desaparecen esos rayones, desaparece la separación... Y se vive con la desaparición de la autopresencia de la mente, la fusión con la realidad y la unificación entre sujeto y objeto. Todo esto está también implícito y son desarrollo del principio hermético de mentalismo.
1: ¿Y la, y la imaginación qué rol cumple ahí? Porque hay una imaginación también desfocada y una imaginación más consciente también, ¿o no?
0: Claro, la, eh, todo lo que son los procesos mentales... Eh, mmm, Depende del usuario. Es decir, el jugo que se le saca a un programa, el jugo que se le saca a una aplicación, Edgardo, depende del usuario, ¿verdad? Puede sí. haber dos personas que tengan el mismo, el mismo modelo de móvil y la misma aplicación, o el mismo modelo de ordenador y el mismo programa, y no todos le sacan el mismo jugo al programa. Tiene que ver con el estado de conciencia, con el estado de conciencia del usuario. Tiene que ver con el estado de conciencia de cada uno. Cada ser humano tiene su estado de consciencia, todos estamos en evolución y en ese proceso evolutivo cada cual tiene su estado de consciencia. Y el uso que hacemos tanto del, so del hardware como del software, de esta interrelación completa entre la mente y el cerebro, el cerebro y la mente, depende finalmente de cada uno de nosotros. Tenemos unas capacidades mentales indudables, pero ojo porque hay veces que esas capacidades mentales en lugar de usarlas para la inspiración, que no es fantasía ni es imaginación, en lugar de usarla para la intuición, que no es fantasía ni es imaginación, en lugar de usarla para tener discernimiento, que son saber cosas sin saber cómo se saben, transformar la creencia en experiencia, y eso no es fantasía ni es imaginación, pero a veces, en nuestro estado de conciencia, todo eso, en lugar de vivirlo, que hay que vivirlo así, desde la mente abstracta lo bajamos al terreno de la mente concreta. Y ahí empiezan las curvas. Y esas curvas eh, es lo que se manifiesta en fantasías, imaginaciones, no en el sentido creativo, sino en el sentido de inventos, el, in, el inventarnos una realidad porque estamos transformando lo real en nuestra interpretación de lo real por esos movimientos que hay en nuestras gafas, por esos movimientos que hay en nuestras mentes.
1: Qué interesante, ¿eh? qué, qué potente ir profundizando en esto. Bueno, el segundo principio, tú ya lo planteaste un poquito al inicio, que es la correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Está entre, pasamos entre lo denso y lo sutil, macrocosmo, microcosmo, etc. Eh, bueno, es, es un principio también muy, muy potente, muy profundo. Si, si quieres tú lo, puedes ir, lo, lo desarrollas más y vamos conversando sobre él.
0: Este principio es más directo, eh, yo diría que bueno, es muy importante sin ningún tipo de duda, está ya en la tabla esmeralda como veíamos anteriormente, pero es más directo, no tiene la enorme cantidad de implicaciones que tiene el principio de mentalismo, aunque sí. sin, una, sin ningún tipo de duda es muy trascendente. Lo primero es aprender a aplicar la analogía. De hecho, desde Platón, desde Platón eh, la analogía a través de la deducción y a través de la inducción, a través de la inducción y a través de la deducción, se ha convertido en un eje del razonamiento humano. Eso estaba ya en estos principios herméticos. Eh, el saber que como es arriba es abajo, el como es abajo es arriba, te permite que a ti, si te ves abajo, si te, ves abajo, te permite que a ti puedas deducir cosas de lo que hay arriba. Porque lo que hay arriba, en, analógicamente, tiene relación contigo. Pero también, si te ves ahora por arriba, te sirve para comprender lo que está debajo. Es decir, nosotros nos podemos ver mirando hacia arriba, mirando a la madre Tierra, mirando al sistema solar, mirando a la galaxia, mirando al universo con su uno, uno o dos billones de galaxias. Entonces miramos hacia arriba. Pero también podemos mirar hacia abajo, porque cada ser humano tiene decenas de billones de células. Decenas de billones de células. Y cada célula es un mundo, porque tiene... 100.000 componentes de gene tiene su núcleo, tiene su, me su membrana. Es como un, como una pequeña galaxia, al menos, al menos, como un pequeño sistema solar. Y entonces tú puedes conocer, conociéndote a ti, esto tiene que ver con el famoso principio del conócete a ti mismo, mm. que hizo tan famosa la, la Grecia clásica, conociéndote a ti puedes deducir cosas hacia arriba y hacia abajo. Claro, tiene que conocerte a ti. Eh, tú sí. te sitúas en el centro porque eres lo que conoce lo más inmediato, y a partir de ahí, por analogía, puedes indagar hacia arriba y puedes también deducir e indagar hacia abajo. Y esto hoy, eh, Edgardo, se puede entender eh, maravillosamente con las aportaciones de la ciencia, porque la ciencia eh, nos, nos plasma una realidad tanto en lo macro como en lo micro. En Internet hay distintos vídeos, no solamente hay uno, hay distintos vídeos, donde esto se pone de manifiesto. Por ejemplo, hay una persona que está tumbada en el suelo en un parque y la cámara está enfocando la cara de la persona. Y esa cámara empieza a alejarse, empieza a alejarse. Se ve la persona en el parque, después se ve la ciudad, después se ve toda la región, después se ve el país, después se ve el continente, ya ves la Tierra uh -huh. fuera de la Tierra, te sigues alejando y sales de la galaxia y llegas a los confines del universo. Y ahí se para la cámara. Y hay una foto, una foto. Y a partir de ahí empezamos con la moviola a acercarnos poco a poco por el universo, hacia la vía láctea, hacia el sistema solar, hacia la Tierra, hacia ese continente, hacia esa ciudad, hacia ese parque donde está la persona tumbada. Pero la cámara ahora se mete dentro del ojo de la persona y empieza a meterse dentro de lo que es la materia, más allá de lo que son las partículas que no son esenciales, incluso ya dentro de las partículas esenciales, como pueden ser los fotones y los electrones, y se mete mm. dentro y llega a los quarts, y sigue metiéndose dentro, ¿no? ahora lo veremos con el principio de vibración, y llega no. finalmente a, un, a una foto, que cuando esa foto la paras y la haces, y la comparas con la de lo macro, son muy parecidas, son extremadamente parecidas, es una plasmación preciosa de este principio hermético, que se formuló cuando estas tecnologías no las teníamos a nuestro alcance, pero que con las tecnologías actuales, puede ver que los confines del universo, la foto global del universo y en, la, en los mundos cuánticos, no absolutamente cuánticos, subcuánticos, ¿no? de, de, las, de las partículas más pequeñas, los parecidos son realmente asombrosos porque efectivamente lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está abajo es como lo que está arriba.
1: Sí, bueno, aquí está lleno de ejemplos prácticos que uno puede ir aplicando. Por ejemplo, una frase bíblica, también: no hagas, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti hay una correspondencia. Si uno actúa mal con otra persona, de alguna forma va a recibir en correspondencia lo mismo. Qué sé yo, ejemplo, también, si uno está muy, no sé, desordenado mentalmente, si uno ordena, por ejemplo, una pieza en forma muy rigurosa, etcétera, etcétera, de alguna forma por correspondencia también nuestra cabeza, nuestro cerebro se va a ir ordenando. Y así distintas aplicaciones, bueno, en el, en el cuerpo físico también, ¿no?, la reflexología, por ejemplo, en los pies están todos los órganos. Ahí también se da, se da, se da la correspondencia. Eh, bueno, lo que tú dijiste, el conocerte a ti mismo, el orden y caos también que tiene que ver con, con el estado mental. Es decir, uno puede ir observando en el día a día todas esas correspondencias eh, y ir de alguna forma trabajándolas, ¿no?
0: Claro, fíjate que el equivalión dice textualmente, las diferencias son de escala. Las diferencias son de escala, pero todo guarda analogía, relación y afinidad. Cuando sí. esto se comprende, la vida es otra, claro, la vida es otra. Eh, y, por supuesto, esto también ayuda a dar un importante avance en ir poco a poco superando esa separación entre sujeto y objeto que anteriormente veíamos. ¿no? Eh, mm. Nosotros, los seres humanos, eh, hemos vivido, todavía una gran parte de la humanidad sigue viviendo, muy... Eh, ...identificada con el pequeño yo... ...con el yo... Eh, ...y bueno, el yo es un, es un éxito de la evolución... ...el que haya formas de vida como la humana... ...que se perciben como yo, con autoconsciencia ...eso es un éxito de la evolución... ...el problema es que te quedes ahí, claro... ...es el, precisamente el momento histórico... ...en el que está la humanidad... ...que ya hemos vivido la experiencia del yo... ...y es el momento de trascender esa experiencia del yo... ...es el momento de darte cuenta de que la vida es mucho más de que esas separaciones, esas barreras entre sujeto y objeto no son ciertas, que ir por la vida con la percepción del yo que tiene que ver con la individualidad fíjate, la propia palabra lo dice todo, ¿verdad? Edgardo, individualidad es decir, viendo todo dual lo que esto está bien, esto está mal esto me gusta, esto no me gusta, que si positivo que si negativo, juzgando a la vida siendo magistrados de la vida hay que ir más allá, hay que ir más allá siendo la conciencia de yo un éxito de la evolución, es el momento ya de trascenderla, ¿no? Es lo que Tina Hahn llamó el momento de la interpersonalidad, es lo que Willy Jigger ha llamado una visión transpersonal, ¿no? Es el momento, es el momento, y claro que tiene una repercusión en la vida práctica, como que precisamente la humanidad es el momento histórico que estamos viviendo, la necesidad en conciencia de dar un paso más, de dar un paso más para empezar a comprender esas interrelaciones que todo guarda analogía, que todo guarda relación, que todo guarda afinidad y que las diferencias son simplemente de escala.
1: Sin duda, sin duda. También es importante, yo creo, acotar que están todos, eh, en el fondo, eh, todas estas leyes están todas interrelacionadas. No es que estén separadas una de otra. O sea, si, hablamos, si hablamos, ahora vamos a hablar de vibración, tiene que ver con correspondencia, tiene que ver con la mente, es decir, hay que, hay que ir integrando. Por ejemplo, un, ej un ejemplo si uno firma un contrato, eh, ahí hay también una correspondencia respecto a, y hay una causa y efecto. Y, ya el firmar <ríe> tiene una consecuencia y si uno, por ejemplo, hay un ejemplo que si uno se divorcia pero no firma, igual queda ese compromiso ahí instalado, etc. O sea, hay muchas cosas que uno puede ir profundizando con las siete leyes en conjunto y en ese sentido el principio de vibración bueno, es súper potente. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Eh, es una materia mental, también puede ser una materia mental vibrando en, en infinidad, infinita frecuencia. Eh, tú puedes desarrollarlo mucho más, el principio de vibración, todo vibra.
0: Antes que nada, Edgardo, te agradezco que hayas puesto de manifiesto algo que, que es importante. Eh, quizás por obvio no lo habíamos resaltado y te agradezco que tú lo hayas resaltado. Estos principios herméticos no son compartimentos estancos. Eh, estamos hablando de siete principios herméticos. Hay más que no están en el equivalión, pero los principios herméticos, estos siete o los que sean, están interrelacionados, lógicamente. Y unos, unos además, se, se entienden mejor cuando comprende los demás. No se retroalimentan. Están interrelacionados y se retroalimentan. Y con relación a, a la vibración, es absolutamente básico, Edgardo, porque... Eh, Así leído, tal como, tal como lo dice el Kibalión, es que todo vibra Y eso es un postulado que viene desde muy antiguo y que la física contemporánea confirma total y absolutamente. Antes hablábamos de que tenemos la capacidad de meternos en la materia. La ciencia ha aprendido, ha sabido y ha tenido la capacidad de meterse en la materia. Primero fue el descubrimiento del átomo. Después supimos que dentro del átomo hay partículas. Después supimos que dentro de las partículas que están en el átomo hay otras partículas. Empezamos a hablar de partículas elementales, de partículas esenciales, que en principio esas partículas elementales no son divisibles, pero entramos dentro de esas partículas y nos encontramos otras realidades. Hacía referencia hace unos minutos uh -huh. a los quarks. Pues bien, finalmente, finalmente cuando ahondamos, cuando ahondamos, ¿dónde llegamos? pues llegamos a lo que podemos decir coloquialmente que son unos puntos, obviamente unos micro, micro, micro puntos, que vibran, que vibran. Hay unos puntos vibratorios debajo de todo. Es decir, que la materia realmente, realmente no es sino vibración y todo vibra efectivamente. Ese es un postulado fundamental de la física moderna. De hecho, una de las teorías básicas, de la física moderna para comprender la realidad es la denominada teoría de cuerdas y la teoría de cuerdas se denomina así precisamente como una metáfora de la vibración porque las cuerdas es la metáfora de los puntos que vibran porque la teoría de cuerdas efectivamente se ha dado cuenta y, y estudia y analiza que debajo debajo de la materia lo que nos encontramos precisamente son puntos vibratorios nos encontramos cuerdecitas, entre comillas, dicho coloquialmente que lo que da nombre a la teoría pero esto tiene una enorme importancia es decir, esto no solamente es un hecho de decir, ah mira, pues ya sabemos que detrás de la materia lo que hay es vibración, esto tiene muchas implicaciones porque significa que lo que vemos como materia realmente la única característica cierta de la materia, Edgardo es que es insustancial y esto nos rompe los esquemas, ¿cómo que la materia es insustancial? Sí, sí detrás de este sillón, cuando lo que hay son puntos que vibran y eso sí es la frecuencia vibracional, la frecuencia vibracional de esos puntos lo que hace que exista la enorme diversidad que observamos en nosotros mismos en la vida, en el mundo y en el universo. Esa vibración, todo vibra pero no todo vibra con la misma frecuencia vibracional. Todo vibra pero no todo vibra con la misma frecuencia vibracional. Las gamas vibracionales, las gamas de vibración son de una enorme diferencia, son de una enorme diversidad. De hecho, la apariencia la apariencia es de una enorme diversidad, lo que hemos llamado apariencia, materia, me da igual que sea materia, materia oscura que también habla la ciencia, todo eso no es, no es ni más ni menos que apariencia que se manifiesta de una manera o de otra en función de la frecuencia vibracional, de las frecuencias vibracionales que subyacen en ello. Y esto, a su vez, por último, por último nos lleva al trasfondo de estas tradiciones, Edgardo, que ponen de manifiesto que todo lo creado procede precisamente de una fluctuación vibracional, cosa que también se está acercando a la ciencia actualmente, porque la ciencia que ha estado instalada en la teoría del Big Bang durante mucho tiempo como origen del universo, la ciencia contemporánea empieza a percibir que, dicho de una forma muy, muy directa, antes del Big Bang hubo algo. El Big Bang es la consecuencia de algo, pero no es el mismo origen, es la consecuencia de algo, es el efecto de algo. Y cada vez son más los autores que hacen referencia a una fluctuación, a una fluctuación de un vacío primordial, de un vacío original, un vacío primordial del que, del que nos hablan las tradiciones espirituales con las que los principios herméticos van de la mano. Porque esas tradiciones espirituales orientales nos hablan precisamente de un vacío primordial, de algo que siendo nada, sin embargo, es algo. Siendo nada, sin embargo, es algo. Y en esa nada, que es algo eh, como, el número, como el cero que contiene todos los números en perfecto equilibrio, porque en el cero está el más uno y el menos uno, el menos dos y el más dos, el tres y el menos tres, el menos un cuatrillón y más un cuatrillón... El cero es igual a todos esos números, es una nada que, sin embargo, es plena, es el vacío plenum del que también nos han hablado muchos filósofos, es de ese vacío plenum de donde en un movimiento vibratorio todo se origina. Es lo que en el ámbito oriental llaman la emanación y es lo que desde el punto de vista científico algunos autores están llamando la fluctuación del vacío. Y eso es un movimiento vibracional y los, eh, las escuelas antiguas lo han descrito muy bellamente con un símil que creo que ayuda a entenderlo muy bien. El símil es la voz del silencio, la voz del silencio. Hay un precioso libro de finales del siglo XIX, creo que de 1891, de Elena Blavatsky, que se titula precisamente así, la voz del silencio. ¿Qué es la voz del silencio? El silencio es lo primigenio. El silencio es la manera que nosotros, coloquialmente, para entendernos, podemos denominar a lo absoluto un estado de quietud un estado de absoluto silencio de absoluto equilibrio de absoluta armonía pero de ese silencio surge una voz de ese silencio emana una voz la voz del silencio el silencio tiene que ver con lo inmanifestado también y la voz es lo manifestado esa voz es de donde surge la creación es lo que en el mundo oriental le llaman el OM, el OM primordial de donde todo procede y ese on primordial que viene de lo que no tiene origen está presente, inmanente, igualmente, en todo lo originado. Con lo que cuando hablamos del principio de vibración hacemos referencia a lo micro, porque cuando nos metemos dentro de la materia lo, lo que nos encontramos efectivamente es que todo vibra. Debemos ser conscientes que la vibración, sin embargo, se plasma en multitud de frecuencias vibracionales. Deberíamos ser conscientes que nosotros mismos vibramos y nuestro estado de conciencia, nuestra visión de la vida, del mundo, tiene, tiene asociada una frecuencia vibracional y a veces lo percibimos en las otras personas, podemos percibir esa frecuencia vibracional en las personas que nos rodean. Y no estoy haciendo juicio, para mí todos son igualmente respetables desde la empatía, desde la comprensión y desde la compasión, pero es cierto que las personas, cada una tiene su propia frecuencia vibracional como consecuencia de su estado de conciencia, pero es que además... Siguiendo hacia arriba, siguiendo hacia arriba, es que esa vibración está en el mismo origen, en la misma razón de ser del universo y de todo lo manifestado, de toda la creación, puesto que todo procedería de una enorme fluctuación vibracional En el, del modo y la manera. Insisto que la ciencia empieza actualmente ya a acercarse a ello y que está explicado en textos muy antiguos.
1: Sí, excelente. Me surgen do, 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 dos preguntas, Emilio. Estamos con Emilio Carrillo. Eh, uno de producto de lo que estamos viviendo hoy día en este planeta, ¿cómo podemos ir eh, potenciando la vibración, cómo podemos ir subiendo la, la, la vibración planetaria?
0: Pues aplicando estos principios que estamos comentando, eh, el, la clave sin ningún tipo de duda, el, insisto, como una especie de, de compendio de, de como cuando cogemos una lupa, tú me estás pidiendo que cojamos una lupa, la lupa son los principios herméticos. Y que, como se hace con una lupa cuando recoge el sol, proyectemos, proyectemos el sol, como hace la lupa, hacia un punto concreto. ¿no? Que cuando es en un papel, el papel sale ardiendo. ¿no? Bueno, pues si cogiéramos los principios herméticos como una lupa y lo aplicáramos sobre el papel de la humanidad actual, la proyección que deberíamos hacer para que salga ese fuego, para que salga esa chispa que nos ayude a evolucionar en consciencia, es sin ningún tipo de duda, a mi modesto entender, Edgardo, pero leyendo también a los sabios y maestros, ...a las sabias y maestras de todas las épocas... ...es el conocimiento de uno mismo. Esa es la clave. El ser humano, cuando hablábamos anteriormente... ...de que tiene que superar su conciencia limitada de yo... ...y dar un paso adelante... ...eso significa conocerse a uno mismo. Eso significa empezar a comprender... ...que somos mucho más que la apariencia. El dejar de identificarnos con nuestro pequeño yo... ...con nuestra personalidad... ...con nuestro yo físico, emocional y mental... El percibir que tenemos una esencia con el nombre que cada uno quiere darle. Eh, me da igual que lo llamemos amor, que lo llamemos luz, que lo llamemos esencia, que lo llamemos dimensión álmica y espiritual o dimensión átmica búdica, que se diría en el ámbito oriental. Me da igual. Lo importante es que percibamos que en nosotros hay algo imperecedero, algo que no va a morir, algo que no ha conocido ni nunca conocerá la muerte, algo que es divino, infinito y eterno algo que está absolutamente relacionado porque es la presencia misma de eso que no tiene origen y es origen de todo lo originado. El percibir que eso está en nosotros, el percibir sus características y sus cualidades y el vivir cada vez más en coherencia, no con nuestra apariencia, sino con nuestra esencia. Por tanto, el conocerse uno mismo como esa especie de lupa de, de, que pueda aprender en la humanidad y que pueda ayudar a dar un paso en conciencia que la humanidad necesita enormemente en el momento histórico que está viviendo sin duda ninguna eso pasa por un conocimiento de uno mismo que podemos resumir, insisto, como darnos cuenta que más allá de la apariencia somos esencia, percibir cuáles son las cualidades innatas de, de esa esencia y vivir, vivir en coherencia con esa esencia vivir en coherencia con esa esencia que es una práctica de vida y es una práctica de vida, Edgardo, sencilla es una práctica de vida sencilla y alegre. La práctica de vida sencilla y alegre que nos han enseñado todos los maestros de Laosé y, y Siddhartha Gautama Buda hasta cualquier otro que podamos tener en la cabeza. Una práctica de vida sencilla y alegre que se sintetiza en el famoso Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret y en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ahí está todo dicho. Ahí está todo dicho. Esa es la práctica de vida que representa la plasmación de la consciencia y que tiene como telón de fondo esta constatación de que somos mucho más que la apariencia y que realmente, porque es imperecedero somos esa esencia y vivimos, vivimos en coherencia y en consistencia, vivimos en consciencia con esa esencia a través de esa práctica de vida. Yo lo resumiría así con este ejemplo de la lupa. Yo creo que es la proyección que necesita en estos momentos la humanidad de estos principios herméticos es en esta constatación de que somos mucho más que nuestro carnet de identidad, somos mucho más que nuestro pasaporte, somos mucho más que nuestra tarjeta de visita, somos mucho más allá de lo que vemos en el espejo, los demás igualmente son mucho más allá de lo que vemos a simple vista, e ir percibiendo esta realidad íntima, esta esencia íntima que está en todos, que está en nosotros, e ir viviendo en coherencia con las cualidades verdaderas de amor, de amor de ternura, de, de comprensión, de de altruismo, de generosidad, en definitiva, de alta vibración, porque todo eso es consecuencia de alta vibración, porque la esencia tiene una altísima frecuencia vibracional.
1: Gracias, Milo. gracias por la respuesta. Y para terminar con, con el tema de vibración, pero quizás para muchas amigas, amigos, eh, con esto se aclara ya, yo creo, bien definitivamente, de que no existe la muerte, ¿no? Son distintos estados de vibración, cuando se habla de diversas dimensiones, las dimensiones son estados vibracionales, frecuencias vibracionales, ¿no?
0: Efectivamente, las dimensiones son simplemente eh, frecuencias vibracionales. Eh, de ahí, Edgardo, que sea muy, vamos, muy difícil, no imposible decir cuántas dimensiones hay. Sí. Tenemos que buscar un esquema para simplificarlo. ¿no? Yo utilizo para mí mismo un esquema de siete de siete planos dimensionales. La teoría de cuerdas sí. depende del autor al que te vaya habla de cinco dimensiones o habla de 56. <ríe> Fíjate las diferencias. ¿no? Cada mm. dimensión que es una gama vibracional, yo qué sé, de eh, 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, eh, medidos en frecuencia vibracional, en intensidad vibracional. Pero claro, ¿cuántas dimensiones hay? Es como si mm, yo te regalo un queso y te digo, Edgardo, ¿cuántas lonchas tiene el queso? Tú me, me mirás sorprendido, ¿no? Pues mira, va, sí. Emilio dependerá de cómo corte las lonchas, ¿no? Porque si las corto muy gruesas habrá menos conchas que si las corto muy finas que habrá muchas conchas, ¿verdad? Pues claro, si en lugar de agrupar las frecuencias vibracionales de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, las agrupo de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, o de 0 a 1.000, de 1.000 a 2.000, de, de 2.000 a 3.000, o de 0 a 10.000, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000, obviamente en función de, de la de la gordura, vibracionalmente hablando, de gama vibracional, pues habrá más o menos dimensiones. Pero, efectivamente, lo importante es que, independientemente de, de que hablemos de una u otra dimensión, las diferencias están precisamente ahí, en la frecuencia vibracional. Todo vibra y las diferencias están en la gradación de la frecuencia vibracional.
1: Y tú, cuando estuviste en coma, yo creo que sentiste, porque así lo transmite, ese estado vibracional distinto sin el cuerpo físico, ¿no?
0: Claro, dicen la, las tradiciones antiguas que cuando eh, nuestro cuerpo sale, en el momento del fallecimiento físico, hay un periodo de tránsito hacia el plano de luz. Ese periodo de tránsito tiene que ver con el plano astral, que tiene una vibración bastante más sutil que eh, el plano físico, aunque dentro del plano astral, hay distintas, muy distintas frecuencias vibracionales. De hecho, hay autores que han hablado del bajo astral, del alto astral, sí. y ese astral inferior o ese astral superior tiene que ver con distintas gamas vibracionales dentro del plano astral. Y nos encaminamos, eh, después haciendo el tránsito, pasando el plano astral, nos encaminamos al plano de luz, que está más relacionado con el plano mental. Y el plano de luz es una dimensión absolutamente inefable, ¿no? Que que cuando estamos aquí encarnados nos resulta difícil recordar y es donde la, la frecuencia vibracional es tan elevada, al no tener envoltura física, es donde nuestra esencia, nuestra dimensión álmica y espiritual, por utilizar la terminología cristiana, está ya eh, sin ningún tipo de, de envolvimiento físico y eso le permite vivir en un plano donde las frecuencias vibracionales hacen que todo cambie. ¿Hay leyes, leyes eh, algún tipo de leyes de principios en ese plano de luz? Claro que sí. También hay unas leyes y unos principios en el plano de luz, también los principios herméticos tienen su juego en ese plano de luz, pero todo en un contexto relativamente distinto. Por poner un ejemplo, ¿hay tiempo en el plano de luz? Bueno, hay tiempo, hay una percepción de tiempo, pero es tan enormemente distinta porque la percepción de tiempo que se tiene en el plano de luz tiene mucho más que ver con la instantaneidad, la instantaneidad que con el tiempo lineal que vivimos aquí en el plano físico.
1: Perfecto, bueno el cuarto es la polaridad, eh, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse.
0: El principio de polaridad es un principio eh, que sus plasmaciones prácticas inmediatas son inmensas, eh, Edgardo. Mm -hmm. eh, por <coughs> un lado, lo que tenemos que entender es, el primero es el fondo del principio. Lo que nos dice el principio es que los extremos polares son diferentes, claro que son diferentes, como que son extremos polares, pero forman parte de un mismo fenómeno. Esto mm -hmm. se, nos, se nos suele olvidar, esto se nos suele olvidar. El ejemplo más sencillo es la, el, el, el frío y el calor, el calor y el frío. Antes de comenzar el, este encuentro decíamos que tú ahí en Chile os vais encaminando hacia el calor, hacia el verano, poco a poco, poco a poco. Uh -huh. Nosotros donde yo vivo, aquí en Andalucía, estamos ya empezando el tránsito del otoño hacia el invierno, hacia el frío, frío y calor, calor y frío. Son dos extremos polares, sí, pero forman parte de un mismo fenómeno. Coloquialmente podríamos denominarles, Gardo, la temperatura, pero usando una terminología científica es energía cinética. Energía cinética que cuando las partículas se mueven con rapidez hablamos de calor y cuando las partículas van más lentas o tienen un estado estático hablamos de frío. Frío y calor son dos estados muy distintos, pero son los dos son energía cinética que la diferencia está en que se mueve con mayor o menor rapidez. Creo que esto aclara el sí. significado profundo del principio de polaridad. Hay extremos polares, pero como se dice en un refrán castizo, los extremos se tocan porque forman parte de un mismo fenómeno. A partir de ahí, esto tiene plasmaciones prácticas eh, inmediatas. Eh, como sería para hablar mucho, voy a hablar fundamentalmente de dos, Edgardo, fundamentalmente de dos. Primero, lo que se llama la polarización. Se habla de ello en el Kibalión, la polarización. ¿Eso qué significa? Que este principio de polaridad puede usarlo para calmarte, para serenarte, por ejemplo, cuando ha habido algo en tu vida que te ha enfadado, que te ha sacado de quicio, que te ha metido en un estado de cólera, el principio de polarización te dice que traigas a tu pensamiento algo que te aporte paz, un paisaje, una persona que te aporte paz. Y tú verás cómo el pensar en esa persona, en esa situación, en esa circunstancia, en ese paisaje, curiosamente va a contribuir a que se mengüe tu enfado, se, a que se mengüe tu cólera. Cuando tú ves que algo te está distorsionando, polarízate, polarízate, utiliza tu pensamiento para polarizarte en el otro extremo. Y tú verás cómo eso no va a hacer que el enfado desaparezca, pero va a ayudarte a que mengo en intensidad y haya ya un mayor equilibrio y una mayor armonía en tu estado emocional y en tu estado mental. Esto es una aplicación directa del principio de polarización que ayuda a serenar, sobre todo y fundamentalmente, nuestro mundo emocional. Y otra aplicación directa es el ser consciente cuando nos movemos por la vida de que queremos cosas que tienen su extremo polar y que al querer una cosa estás trayendo a tu vida no solamente eso, sino también su extremo polar. Sucede, no por tener. ejemplo, Edgardo, con eh, en el mundo emocional lo que se suele llamar amor. Eh, el amor, a lo que la mayoría de las veces llamamos amor, no es amor. No es algo que tenga que ver con una conexión desde el alma, no es algo que tenga que ver con una conexión álmica profunda. Es simplemente un movimiento emocional, es una emoción, es el amor emocional. Es el enamoramiento que forzosamente además es pasajero, forzosamente eh, no, va, no puede durar demasiado tiempo. Decían antes que duran dos años, los psicólogos actualmente dicen que duran unas pocas semanas. Yo no sé cuánto durará el enamoramiento emocional, pero sé que es algo pasajero porque pertenece al mundo efímero de las emociones. Cuando dos personas se encuentran y ese encuentro se produce más allá de lo emocional y es un encuentro verdadero, es un encuentro íntimo, es un encuentro profundo, que está mucho más relacionado con la esencia, con lo álmico que con la apariencia, ahí surge un amor que puede durar de por vida, pero no el amor emocional. Entonces, cuando nos enamoramos emocionalmente, debemos ser conscientes que el amor emocional tiene un polo opuesto, que es el odio. El amor emocional tiene un extremo polar, que es el odio. Y cuando una persona trae a su vida el amor emocional, también está trayendo el odio. Es como si tú compras un bastón porque te gusta la empuñadura del bastón, ¿vale? Tú compras el bastón porque te gusta la empuñadura del bastón, pero te traes a tu casa el bastón entero. Te traes la empuñadura y también te traes la punta. Y ojo, porque ahora estás viendo la empuñadura, pero puede haber circunstancias que le den la vuelta al bastón y te termines clavando la punta del bastón en el ojo, dicho sea metafóricamente. ¿no? Esto explica Edgardo que los amigos que tengo, amigos y amigas, que son abogados en lo que aquí llamamos los juzgados de familia, aquí en España, y que llevan causas de separación y causas de divorcio entre parejas, me dicen, Emilio, no, no logro entenderlo cómo es posible que lo que me encuentro a, en, en el ejercicio de mi, de mi profesión, lo que me encuentro con mucha frecuencia, es que personas que se han querido, porque se han querido, y han tenido incluso un proyecto en común, ahora pueden odiarse tanto, que se están sacando los ojos, dicho también sea metafóricamente, se están sacando los ojos en, en los juzgados. Es tremendo, ¿no? No me dejo de sorprender, me dicen estos amigos y amigas eh, que ejercen la abogacía en este ámbito, no me dejo de sorprender, ...cómo desde el amor... ...se puede pasar al odio... ...y yo entonces aprovecho... ...y le explico brevemente... Lo, ...este <ríe> principio de polaridad... ...porque es que amor y odio forman... ...el amor emocional, el odio emocional... ...son extremos polares del mismo fenómeno... ...y puede haber circunstancias en la vida... ...puede ser que sí o puede ser que no... ...pero puede haber circunstancias en la vida... ...que le den la vuelta al bastón... ...estos son aplicaciones prácticas directísimas... ...de este hermosísimo principio de, de polaridad.
1: Sí, excelente... Bueno, está más cerca el, el 100 del 0 que del 50, porque están en el círculo, entonces es más fácil poder hacer el cambio ahí, ¿no? Ahí hay un tema que también tiene que ver con el concepto de trans, transmutación mental, por ejemplo, la salud con la enfermedad, que son de, del mismo rango, digamos, eh, también se podría hacer ese cambio, ¿no?, de, de transmutación
0: cuando hemos hablado de la polarización, de traer a tu pensamiento el extremo polar distinto al que estás viviendo, porque el extremo polar que estás viviendo te está desarmonizando, te está desequilibrando. Cuando una persona está enferma, efectivamente también se puede aplicar esa transmutación trayendo a tu vida la salud. Trayendo a tu vida la salud como una reflexión íntima, trayendo a tu vida la salud como un enfoque, como un objeto mental en lo que te concentras, tu estado de salud. Eso contribuye en algunos casos contribuye incluso a superar la propia enfermedad. no obstante hay que tener en cuenta Edgardo que las enfermedades también tienen un porqué y un para qué? No También tienen un sentido profundo. Más allá de las imprudencias, porque las enfermedades que derivan de las imprudencias haces frío y no te abrigas, ahí no hay ningún sentido profundo que buscar, salvo que eres tonto, ¿no? pero hay muchas enfermedades que sí tienen un sentido profundo y ese sentido profundo hay que vivirlo. Las enfermedades tienen un mensaje. Y ese mensaje hay que sacarle jugo y no te lo puedes quitar de en medio transmutando, ¿no? Ahí no la transmutación no da juego. Pero es verdad que en otros casos, incluso ya cuando la enfermedad le va sacando ya el jugo, ya el mensaje que te ha traído, lo que ha aportado a tu vida, el, las, los cambios que en tu vida la, el propio proceso de enfermedad ha propiciado, cuando vas avanzando en eso, el transmutar las, la enfermedad en salud se hace muchísimo más sencillo.
1: ¿Y ahora uno podría superar esta dualidad, esta polaridad, llegando a un nivel de, 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 de comprender las causas originales y, y, y llegar a un nivel más neutro? ¿Es posible hacer eso?
0: Claro, lo, lo que es posible es, como tú dices muy bien, es eh, situarte en el justo medio, ¿no? que decía Aristóteles. Sitúate en el justo medio. Eh, en el caso del ser humano somos apariencia y esencia. También lo podemos ver como extremos polares, ¿no? la esencia... ...de altísima vibración... ...la apariencia... Sí. Nuestra, ...nuestra densidad... ...de, ba, de baja vibración... Eh, ...obviamente el, lo que hay que hacer es buscar el punto de equilibrio... ...el punto de equilibrio dónde está... ...está en ti mismo, está en lo más, lo más íntimo de ti... ...cuando antes decíamos... ...vivir en coherencia y en consistencia con la esencia... ...no significa renunciar a la apariencia... ...significa que la apariencia... ...pasa a estar en perfecta conciliación con la esencia... Cuando hablamos de desarrollarnos espiritualmente no significa renunciar al mundo. Cuando hablamos del encuentro interior no, no significa del olvido de lo exterior, que eso pasa mucho en, en el ámbito espiritual. No, es que yo ya me he desarrollado espiritualmente y lo de fuera no me interesa. Vamos a ver, que todo tiene su sitio en la vida, que la vida es todo. Tú no puedes cortar la vida, no puedes cercenar. Eh, pues, no, es tonto que intentemos andar por la vida tuerto. Hay muchas personas que de lo interior no quieren saber nada y todo está enfocado hacia lo exterior. Hay otras personas que de lo exterior dicen, no, yo lo interior, no, 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 hay que buscar un punto de equilibrio, lo interior y lo exterior, lo exterior y lo interior. La espiritualidad conlleva el ir por la vida, no cojo ni tuerto, sino utilizando todas nuestras capacidades y la apariencia tiene también su sitio en nuestra vida, faltaría más. Lo que eso sí, por favor, que tu vida esté regida desde donde está tu discernimiento más puro y la sabiduría más potente, que es desde la esencia. Pero desde luego que la apariencia tiene un juego importantísimo y hay que utilizar nuestra apariencia, decían los antiguos, como templo, ¿no? como templo de la esencia, como bueno, templo sí. de la divinidad. Hay sí. que saber usar la apariencia para desplegar en esta vida todo lo que podemos y todo lo que deberíamos desplegar y finalmente hacer nuestro esa preciosa descripción de vivir conscientemente que hace San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, cuando dice, mil gracias derramando, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. A eso estamos llamados, a pasar por estos sotos, a pasar por este mundo físico y material desde lo que realmente somos, mil gracias derramando y dejando vestido todo de la inmensa hermosura de esa divinidad íntima que está en, en mí que está en ti y que está en todo
1: maravilloso maravilloso bueno el quinto principio es el ritmo eh, todo fluye y refluye todo tiene sus periodos de avance y retroceso todo asciende y desciende todo se mueve como un péndulo la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda el ritmo es la compensación. Bueno, y la gráfica principal del ritmo es el péndulo, ¿no?
0: Es el péndulo y, y también tiene que ver, eh, también se representa a veces como un círculo que se repite, ¿no? Pero este principio, que como todos los demás, es muy trascendente, también hay que entenderlo adecuadamente. Es decir, hay que, que hay que pararse a estudiarlo, hay que estudiarlo en correlación con los otros principios herméticos y cuando se, cuando se hace efectivamente se, con, se constata que todo es ritmo porque todo es cíclico, todo es cíclico eh, la noche y el día, eh, la, las mareas la salida y la puesta del sol que tiene que ver con esa noche y ese día los movimientos de nuestro planeta en torno al sol los movimientos del sistema solar en torno al centro galáctico todos son ciclos, pequeños y grandes, grandes y pequeños todos son ciclos y, el, y ese principio de ritmo que nos enseña que todo es cíclico también nos dice lo siguiente, Edgardo. Los ciclos se repiten. Pero, ojo, no se repiten siempre en, en el mismo nivel, sino que van subiendo como en espiral. Mm. Lo podemos comprobar en nosotros mismos. Eh, estamos en 2020. El año pasado estuvimos en el 2019. Dentro de unos meses estaremos en el 2021. El año trópico, en los 365 días, se repiten. Pero nosotros no somos los mismos. Es decir en conciencia, vamos evolucionando. Esa evolución es la que, re, la que se representa no por un círculo que está siempre dando vueltas sobre sí mismo, sino un círculo que va subiendo en espiral y eso lo podemos ver en nosotros mismos. Yo miro mi vida y veo que he tenido, yo qué sé, 15 años, 25 años, 35 años, 55 años, pero puedo observar un movimiento que es cíclico, pero que es en espiral. Y por lo menos debemos aspirar a que sea así, porque lo que no tiene sentido en la vida es que quede el estancamiento, es decir, que el ciclo siempre sea sobre sí mismo. Todo está en movimiento, todo está en expansión, el universo está en expansión, todo está en movimiento, lo que nos indica que los ritmos, que el principio de ritmo se plasma precisamente en ese movimiento que no es estático, sino que es evolutivo, de la manera que he compartido. Y otro elemento central cuando contemplamos el principio del ritmo, cuando contemplamos los ciclos, es el entendimiento del tiempo, Edgardo. El principio del ritmo conlleva una comprensión distinta del tiempo. Eh, el ser humano tiene una capacidad mental, a vida cuenta de su mente y de su, de su hardware cerebro complejo, tenemos la capacidad mental de movernos mentalmente entre ciclos. Es decir, estamos en el ciclo 2020, pero podemos programar cosas para el 2021. Podemos quedar tú y yo en tener un nuevo encuentro en el 2021, ¿eh? en no sé qué día de no sé qué mes, por ejemplo. Tenemos esa capacidad y tenemos la capacidad también de movernos incluso hacia ciclos pasados. Podemos poner nuestra atención mental en el 19, en algo que ocurrió en el 19, o en algo que sucedió mmm, en, el, en el año 2000. Como yo comentaba cuando el encuentro del Kibalión que se produjo en febrero del año 2000, me puedo retrotraer a ese ciclo del año del año 2000. Esa es la capacidad que tenemos. Pero nosotros eso lo confundimos con lo que denominamos tiempo y lo ponemos lineal. Ya no lo vemos como ciclos pendentes en espiral y por el que nos movemos porque tenemos capacidad mental, sino que lo convertimos en algo lineal y además de de convertirlo en algo lineal, el problema es que nos quedamos atrapados en una dinámica donde nunca estamos en el momento presente. Porque para moverte por los ciclos, lo importante es que tú estás aquí ahora. Yo estoy hablando aquí contigo y ahora y me puedo retrotraer al año 2000. Pero, ojo, el año 2000, lo que viví en el año 2000, ya no existe. Lo tengo integrado en mí, porque fue real cuando fue presente, pero ya no existe. Con lo que, ojo, cuando nos transportamos mentalmente a un ciclo pasado, porque la linealidad de vivirlo de un modo y manera que nos quedamos atrapados. No lo vemos como algo que se vivió y está en mí ahora, algo que viví en un ciclo y que ahora que estoy aquí está integrado en mí, sino que nos quedamos pillados, nos quedamos atrapados. Y esto nos origina dolor, y esto nos origina alteraciones emocionales, y esto nos origina mucho sufrimiento. Es lo que es la memoria cuando la usamos, no como la auténtica capacidad mental, sino como una especie de látigo masoquista con la que nos fustigamos a nosotros mismos y cuando hablamos de la evolución de los ciclos y nos ponemos en un ciclo futuro, no confundamos esto con posponer las cosas para mañana, no confundamos esto con, en lugar de estar en el momento presente, percibiendo lo que vivo en el momento presente, percibiendo lo que siento en el momento presente y actuando en coherencia con lo que siento en el momento presente, que esto es lo que nos enseña el principio de ritmo en cambio, cuando lo trastocamos y empezamos a hablar de pasado y empezamos a hablar de futuro, ¿qué es lo que hacemos? Que decimos, no voy a hacer hoy lo que percibo que tengo que hacer. Lo voy a dejar para mañana. Y ese mañana es cuando pase esto, cuando pase aquello. Sí, Emilio, lo voy a hacer, pero espérate que la realidad es que hay miedo en el momento presente, hay miedo para hacer determinadas cosas. Y eso no, eh, y eso no pasa nada, oye... Tenemos miedo, a veces tenemos miedo de hacer ahora lo que sentimos que tenemos que hacer. Pero llámalo, por favor, por su nombre. No lo llames mañana, que empieza también por M, pero es una forma de ocultar el miedo. Porque si reconoces que tienes miedo a hacer lo que sientes, a hacer lo que percibes, el reconocimiento de algo contribuye a que se vaya diluyendo. Pero si lo metes en un cajón y te engañas diciendo, no, yo no tengo miedo, es que lo voy a hacer mañana, de esa forma ese miedo queda inquistado y va a estar toda tu vida como una piedra, como una losa, que va a impedir tu camino y va a dificultar tu evolución. Cuando entendemos los ciclos, la clave está en vivir el momento presente, estar muy situados en el aquí-ahora y y utilizar esa maravillosa capacidad mental que tenemos para navegar hacia atrás o navegar hacia adelante, pero no para quedarnos pillados ni en lo que pasó ni autoengañarnos con lo que va a pasar mañana sino para integrar en nuestra vida cotidiana lo que puede ser, por ejemplo, el quedar contigo dentro de un tiempo para volvernos a ver, o el programar un viaje o las mil cosas de nuestra vida cotidiana. El tiempo y los ciclos son distintos y solemos confundir la evolución cíclica con lo que denominamos el tiempo, un tiempo lineal, en el que finalmente, Edgardo, la realidad es que quedamos atrapados.
1: Sí, toda la razón. Y tú también explicas en las conferencias que ha dado respecto a las civilizaciones que aquí también se da en el ritmo, o sea, las civilizaciones llegan a una cumbre y después llegan a la destrucción, aparece otra, y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿no?
0: Bueno, no, no solamente las civilizaciones, sino las humanidades, Edgardo. Claro. Eh, puede parecer una locura, pero esta humanidad no es la primera, ha habido otras humanidades. Cuando se habla de Atlántida, cuando se habla de Muria, cuando se habla de la humanidad hiperbórea, cuando se habla de la humanidad polar... Eh, eso está recogido en, en textos muy antiguos y esta sucesión de humanidades no es una sucesión estancada. Es decir, no es que la humanidad vive una vez como, como humanidad polar, otra vez como humanidad hiperbórea, otra vez como humanidad lemuro, otra vez como humanidad atlante, Ahora estamos nosotros como quinta humanidad, la sexta que ya parece ser que no está muy lejana, pero no 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 es estático, es evolutivo. Es decir, cada humanidad aporta, la humanidad polar aportó y sobre lo aportado por la polar se construyó la hiperboria y la hiperboria aportó y, la, y sobre lo que habían construido la polar y la hiperboria eh, surgió Lemuria y aportó Lemuria y así ha llegado hasta nosotros. Y nosotros estamos poniendo los cimientos ahora de esa sexta humanidad que tendrá como gran diferencia, no voy a entrar en ello, pero que será una humanidad que ya empieza a vivir mucho más desde la esencia que desde la apariencia. Las humanidades hasta ahora han estado mm. mucho más centradas en la apariencia que en la esencia y el paso histórico... Eh, esa, esa nueva generación a la que hace referencia Jesús de Nazaret en el capítulo 24 de Mateo, esa nueva generación es una mm, generación humana, es una nueva humanidad que va a vivir mucho más desde la esencia que, que desde la apariencia. Pero todo será gracias a lo que se ha venido recorriendo en estos círculos a los que hacía haciendo referencia. Por tanto, efectivamente, los ciclos se plasman en todo y también... Hay que tener en cuenta, Edgardo, y no quiero que se me quede en el, en el cajón, por eso te lo comento, que como hablamos de ritmo, eh, el ritmo tiene también una especie de polaridad, ¿verdad? Porque el sí, ritmo claro. es, es movimiento, ¿eh? movimiento que tiene que ver con dos ciclos, pero también es quietud, también es quietud. Hablábamos antes de lo absoluto, ¿no? De ese silencio. En, en ese absoluto eh, que hablábamos del silencio está también la quietud. Si hay quietud está también el movimiento, si hay movimiento está también la quietud, porque forman parte, no, no olvidemos que los extremos polares forman parte de un mismo fenómeno. Y esto, esta reflexión eh, personalmente me ha sido muy útil, Edgardo, para aplicármela a mi vida cotidiana. Por supuesto que estamos aquí para movernos, lo decíamos antes, cuando hablamos de lo interior, de lo exterior, aquí estamos para movernos, si no para qué hemos venido a este plano, para qué estamos encarnados en este plano, estamos aquí para movernos pero ojo, ojo porque nosotros somos movimiento pero también en nosotros está la quietud que tiene que ver con lo más íntimo que tiene que ver con lo, con lo más sagrado y esa quietud tiene que estar ahí presente ¿y cómo se hace presente? pues procurando que el movimiento sea un resplandor de la quietud procurando conscientemente que el movimiento sea un, una, tenga una interrelación con nuestra quietud y no lo que suele suceder, que el movimiento deja de tener conexión con la quietud que somos... ...y se convierte en un repiqueteo, del repiqueteo, del repiqueteo, del repiqueteo del movimiento. Y así estamos, con un ritmo de vida estresante, siempre corriendo, el culto a la velocidad... ...siempre estresados, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro... Uf, ...un consumismo acelerado, ese ritmo de vida, que ya no, ahí no hay movimiento... ...eso es el repiqueteo, del repiqueteo, del repiqueteo del movimiento... De ahí la importancia también de este principio de ritmo para darnos cuenta que en nosotros está el movimiento y está la quietud y que tiene que haber una conexión y que el movimiento debe ser ese resplandor de la quietud y mantener esa conexión con la quietud.
1: Cierto, cierto. O sea, tu mensaje es que podemos elevarnos de esa oscilación rítmica que tenemos y llegar a una, a una mayor paz interna también.
0: No, no solamente es que, es que podamos, es que es, es una capacidad innata que tenemos. Tiene también que ver con el conocimiento de nosotros mismos. Cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos encontrando eso aquí dentro, lo vamos a encontrando. Vamos a encontrando algo que es muy difícil de definir, que podemos denominar como quietud, que también tiene que ver con lo que eh, los budistas llaman ananda, un estado de bienaventuranza, que es el de nuestro ser íntimo, que tiene que ver con lo que los hinduistas llaman chanti, una profunda paz interior, que tiene que ver con lo que los cristianos denominan gracia, un estado de gracia, y Ananda, chanti o gracia, no es ni más ni menos que el percibir en nosotros el y el que se manifieste algo que está en lo más íntimo, en nuestro ser más verdadero, y que nos aporta esa bienaventuranza, esa gracia, esa paz, esa quietud. Y a partir de ahí, que nuestro movimiento por la vida no sea algo que frenéticamente busca la felicidad, porque la felicidad está en nosotros, en nuestro estado natural. Y entonces se vive la vida de una forma totalmente distinta. Vives la vida viviéndola de verdad, sin juzgarla. Vives la vida no buscando en ella lo que ya está en ti, sino relacionándote con ella de un modo totalmente distinto y convirtiendo en realidad ese mil gracias derramando al que hacía referencia anteriormente.
1: Sí, Muy importante lo que planteas, Emilio. Eh, hay que tener mucho más autoobservación auto respecto a nuestros propios ritmos, ritmos de pérdida, de, de peleas y cosas que se van dando de repente que uno las puede, si las observa, las puede ir transformando y cambiando y no, no seguir en esa línea. Eh, bueno, viene otro principio que también es muy claro. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Vivimos en el mundo, bueno, eso, nosotros vivimos acá en el mundo de los efectos, en realidad, porque nunca no, no conocemos las causas, pero es un principio muy, muy potente, ¿no? Que tiene que ver también con la ley del karma, de alguna otra forma.
0: Efectivamente, eh, Edgardo, tal como tú has leído, la suerte o el azar es ni más, ni más ni menos que el nombre que le damos a algo eh, que deriva de nuestra ignorancia. <risa> hay, claro, claro que hay unas relaciones de causa y efecto. La vida entera, la tuya, la mía, la de todas las formas de vida, es una continua sucesión de causa y efecto. Diariamente, cotidianamente, a cada momento, estamos siendo causas de efectos, por acción y por omisión, por acción y por omisión. Y los efectos se van desplegando, unos efectos duran más tiempo, otros efectos duran menos tiempo. Y las causas-efectos se van concadenando en una cadena continua. Cuando observamos nuestra vida, podemos ver que hay efectos que están aquí. Hay efectos que han desaparecido. Y hay efectos, y esto tiene que ver también con algo importante, que es lo que los orientales denominan el karma. Porque la ley de causa y efecto, en el ámbito oriental, también se le denomina la ley del karma. ¿Qué significa esto, Edgardo? Significa que, como continuamente somos causa de efectos, yo tengo aquí un ratón del ordenador. Si lo dejo caer y va al suelo, pues se rompe. ¿La causa cuál ha sido? Que yo lo he dejado caer. ¿El efecto cuál ha sido? Que se ha roto. En cualquier caso, ese efecto, ¿qué duración tiene? Bueno, en lo que a mí respecta, el tiempo de comprar un ratón nuevo. En, en, un, en una En no demasiado tiempo ese efecto habrá desaparecido. Hay efectos que duran más tiempo, ¿verdad?, por ejemplo, si una persona tiene un hijo, eh, eso no es algo que vaya a desaparecer. Eh, tú tienes hijos, yo tengo hijos, y los hijos, que son una bendición, por supuesto, no, no son algo que surge en un momento determinado y desaparece, sino que te acompañan toda tu vida. ¿no? La causa de tener hijo, todos todo lo sabemos cuál es, y el efecto te acompaña toda tu vida. Y te enseña la ley de causa y efecto aplicada al ser humano que hay efectos que te acompañan a otra vida, a otra vida tienen tal intensidad que no terminan en esta vida. Eso es el karma. Por ejemplo, yendo a unas situaciones muy extremas, si tú asesinas a una persona, eso tiene un efecto inmediato, y es que ha, has matado a una persona, le has quitado la vida a otro ser vivo. Pero para ti, para ti que eres el asesino, eso tiene un efecto que tiene tal intensidad que te va a acompañar a la otra vida. No es algo que vaya a, a concluir con esta vida. Cuando desencarnes de lo que hoy eres, cuando desencarnes, ...del Miguel o de la Carmen que hoy eres... ...en la siguiente encarnación eso te va a acompañar... ...y se va a hacer presente. No hay que ser reduccionista, no se trata de que si tú matas a alguien... ...alguien te va a matar a ti en la siguiente vida, no. Es la frecuencia vibracional. Esto se relaciona con el principio de vibración. Son sí. sucesos de una determinada frecuencia vibracional. Evidentemente, matar a alguien, eh, para la persona que es el asesino... ...eso significa una bajísima vibración, una frecuencia vibracional muy densa... Pues bien, en tu siguiente vida se van a presentar circunstancias, acontecimientos... ...que vas a tener que gestionar de muy baja frecuencia vibracional... ...que se corresponden precisamente con lo que tú has desarrollado... ...con lo que tú has causado, con los efectos que tú has originado en la vida anterior. Igualmente ocurre con lo si, si en lugar de matar a alguien le salvas la vida a alguien. Eso va a acompañarte como un efecto, en este caso no de baja frecuencia vibracional... ...sino de alta frecuencia vibracional que aparecerá en sucesos, circunstancias, en tu siguiente vida. Es por lo que se habla de karma positivo y de karma negativo, ¿no? Según la frecuencia vibracional, la, la densidad o sutilidad de la frecuencia vibracional que te vaya a acompañar a la siguiente vida. Y finalmente, Edgardo, para que nadie se asuste, este principio de causa y efecto, el ser consciente que cada cosa que hacemos por acción u omisión tiene un efecto, que ese efecto puede durar muy poco tiempo o, o puede desplegarse en el medio plazo, en el largo plazo o en el larguísimo plazo de una siguiente vida. Todo esto hay que quitarle cualquier connotación de miedo e incluso, incluso cualquier connotación de culpa. ¿Por qué existe el karma? Porque el karma es una oportunidad. El karma no es un castigo. En Occidente hay gente que dice uh el castigo del karma. No, no. El karma no es un castigo. El karma no tiene que ver con la culpa, no tiene que ver con el castigo. Karma es un término sánscrito cuya raíz es kri y significa creatividad. El karma es creativo porque es la oportunidad que tienes en una nueva vida de gestionar algo que tiene la misma frecuencia vibracional, pero con mayor conciencia. Es como cuando en esta vida física, no, no entre vida, sino en esta vida física, los psicólogos te dicen, oye eso que tienes ahí, ese comportamiento, ese, ese temor, eso que tienes ahí, se puede deber a una sombra de algo que has vivido en tu infancia, en tu adolescencia o posteriormente, y que tienes ahí, ahí guardado. Y lo tienes guardado ahí, en lo que a veces en psicología llaman el inconsciente o incluso vete a saber hasta en el subconsciente. Y tienes que sacarlo, es lo que llaman la sombra. no Saca la sombra, hay que buscar la sombra, porque esa sombra no la ves, pero te está influyendo en tu vida. Y lo que tenemos que hacer, nos dicen los psicólogos, es sacar la sombra y una vez que la pones sobre la mesa, esa sombra se diluye. Bien, pues analógicamente es distinto, pero analógicamente se lo podemos aplicar al karma. Si tú en una determinada vida has hecho algo, como por ejemplo matar a una persona, eso ha dejado una huella en ti. Inevitablemente, ineludiblemente, en la relación de causa y efecto. Y lo mejor que puede pasar es que en la siguiente vida eso se haga presente. Con lo que el karma no es un castigo, es una oportunidad para que tú ahora, desde una nueva visión, desde un nuevo estado de conciencia, lo gestione de una manera más armónica, más equilibrada y diluyas esa sombra kármica que estaba ahí presente. Sí,
1: excelente. Yo creo que se puede sacar la enseñanza también de lo que tú dices, que tenemos que autoobservarnos permanentemente, porque una causa pequeña de repente puede generar efectos grandes en el tiempo sin darnos cuenta. Entonces, estar mucho más atento a lo que nosotros vamos generando, ¿no?
0: Y sabiendo, Edgardo, que no se trata de que haya predeterminismo, porque uh -huh. hay gente que me dice, bueno, Emilio, si, si todo lo que vivo, si miro para atrás, eh, todo deviene de un suceso de causa y efecto. Es decir, finalmente, por ejemplo, incluso la forma que tenemos de andar por la calle o de sentarnos en una silla, si, si, si tuviéramos toda la información, veríamos que finalmente tú te sientas hoy en una silla, o caminas por la calle más derecho o más encorvado, debido a una relación de causa y efecto que viene de muchos años para atrás. Entonces hay personas que me dicen, Emilio, que eso es predeterminismo, es como si todo lo que estuviera sucediendo ahora ya estuviera predeterminado. No, no es así, no es así. Primero porque todo eso no, no lo ha hecho nadie por ti, eres tú mismo contigo mismo. Es decir, todo lo que estamos hablando no es que alguien te lo imponga, no es que alguien lo determine, eres tú, eres tú con tus actos. El que estás dibujando, el que estás creando tu vida. Sí. Y ese es el salto que hay que dar, claro. No verlo como una especie, insisto, de losa, sino verlo como una oportunidad. La comprensión de la relación de causa y efecto de la ley y el principio hermético de causa y efecto te quita una venda de los ojos, te ayuda a tener una comprensión más fuerte de la vida y, desde luego, incrementa tu responsabilidad. Conlleva autoobservación y conlleva responsabilidad. Y el darte cuenta, como se dice en el Oponopono, que. Tú eres responsable de tu vida al cien por cien, al cien por cien. Esto que somos tan dados a, a culpabilizar a otros, a responsabilizar a otros de lo que, le, de, que te pasa, no. Tú eres responsable de tu vida al cien por cien y si tuvieras capacidad de autoobservarte, lo reconocerías y te darías cuenta. Y te darías cuenta además de que lo que eres ahora lo puedes ir transformando porque somos creadores y tenemos esa capacidad creadora. Y eso se materializa en el momento presente a través de la relación de causa y efecto. Ser hoy día, ser hoy día causa de aquellos efectos que quieres tener en tu vida. Ser hoy día causa de esos efectos que quieres tener en tu vida.
1: cierto, sí, eso es lo hermoso de la vida, que somos co-creadores y podemos hacer una transformación permanente. Todo se va transformando. Ese es nuestro trabajo también, ¿no es cierto?
0: Sin duda. Bueno, el, sí.
1: el último principio es eh, generación. El género está en todo. Tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Una fuerza impulsadora de la vida actúa hasta en el átomo que tiene, hasta en el átomo, que tiene también, eh, digamos, positivo y negativo, masculino y femenino, generador, concebidor. El cuerpo físico también es bipolar, eh, etcétera. Eh, también es un principio muy, muy importante, interesante, ¿no, Emilio?
0: En este principio están subyacentes el principio de polaridad, los extremos, lo masculino y lo femenino, pero que forman parte de un mismo fenómeno. A ese fenómeno es a lo que llamamos género, el género. Eh, y el género está en todo, está en la vida y está en todo. Por tanto, en el plano físico se manifiesta en la sexualidad, pero realmente el género y lo que llamamos lo masculino y lo femenino, plasmándose ciertamente en la sexualidad, por supuesto que sí, pero también transciende a la sexualidad. Son fuerzas, son fuerzas vivas, son fuerzas activas, ambas imprescindibles en la vida y ambas imprescindibles en el devenir del ser humano. Los seres humanos, dándonos cuenta de esto, deberíamos recordar que todos, todos tenemos en nosotros lo masculino y lo femenino, lo femenino y lo masculino. Y la clave está precisamente en saber poner ambos en movimiento y hacerlo en equilibrio. Eh, sucede, para que se entienda mejor, mmm, vamos a tomar el cerebro ahora por analogía. El uh -huh. cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Se dice que el izquierdo es más lineal, está más relacionado con la mente concreta, el derecho eh, se mueve más en clave de energía, está, desarrollado, está relacionado con la mente abstracta, pero el hemisferio izquierdo y el derecho no están separados. Están unidos por cantidad, por millones y millones de fibras, por millones y millones, dicho coloquialmente, de hilos. Y hoy se sabe que la capacidad cerebral no depende tanto de que el hemisferio izquierdo funcione bien o el, el, el derecho sea el que funciona mejor que el izquierdo, no. La clave está en esas conexiones. La clave está en que las conexiones estén funcionando adecuadamente que es como se le saca valor añadido al uno y al otro y a los dos en conjunción. Pues bien, en nuestra vida deberíamos darnos cuenta de que la clave está en que efectivamente tenemos un hemisferio, vamos a decirlo por seguir la analogía del cerebro femenino y un hemisferio masculino, más allá de la sexualidad que tengamos en nuestro cuerpo, están presentes esas dos fuerzas y que la clave está en vivirlas en equilibrio. Y vivirlas en equilibrio significa sacarles a las dos el mayor, 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 mayor valor añadido posible desde el punto de vista de su interconexión. ¿Qué es lo que sucede en la sociedad actual, eh, Edgardo? Que esto no solamente se ha olvidado, sino que hace ya muchísimo tiempo ha habido una enorme decantación hacia lo masculino. Eh, y no solamente un olvido, sino incluso una persecución de lo femenino. Lo femenino que está en ti, está en mí y está en todos los seres humanos... Tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la ternura, tiene que, tiene que ver con un aprender que va más allá del intelecto. Lo masculino tiene mucho más que ver con la acción, tiene mucho más que ver, por ejemplo, con lo intelectual. Pero claro, las dos cosas son absolutamente necesarias. No estoy haciendo una descripción ni mucho, eh, ni mucho menos favorable a una y desfavorable a otra. Las dos son absolutamente necesarias. Pero la sociedad en la que vivimos no solamente se escoró hace mucho tiempo hacia lo masculino, primer problema, sino un problema aún más grave, que al escorarse tanto hacia lo masculino, descarriló por completo desconectándose de lo femenino. Y ya diríamos que hemos forjado una sociedad que no es que sea masculina. Eh, lo que antes decíamos del repiqueteo, del repiqueteo, del repiqueteo del movimiento... No, no estamos en una sociedad que sea masculina. Es una sociedad que es el repiqueteo, del repiqueteo, del repiqueteo de lo masculino. ¿Y eso qué significa? Egoísmo y egocentrismo. Una sociedad que le faltan valores y principios. Una sociedad que le falta sensibilidad. Una sociedad que le falta ternura. Una sociedad que le falta inspiración. Porque ha descarrilado por completo hacia lo masculino... Y ha perseguido históricamente incluso los intentos que ha habido de que lo femenino vuelva otra vez a la palestra. Estamos viviendo un momento histórico importante en el sentido que lo femenino está adquiriendo un, un auge. Y por supuesto que eso hay que seguirlo impulsando. Y hay que seguirlo impulsando, eh, Edgardo, de la siguiente manera. Primero, no confundiendo el impulso de lo femenino con el que las mujeres adopten roles masculinos. Cosa que podemos percibir en la sociedad. Es decir, a veces la, la mujer, en su derecho de ocupar faltaría más el mismo puesto en la sociedad, laboral, etcétera, que el hombre, eso es absolutamente razonable y natural, pero, ojo, a veces la mujer, para conseguirlo, lo que hace es adoptar el formato masculino, lo que hace es sacar de ella eso fem, eso masculino que también está y ponerlo en la palestra porque considera que es la única forma de, de, de tener un sitio ¿no? en esta sociedad. Y surge la figura, eh, permíteme la broma, de la ejecutiva agresiva, ¿no? Que termina siendo más agresiva incluso que el ejecutivo agresivo, ¿no? Porque incluso la gestión de lo masculino claro. se le escapa más de las manos que incluso al ejecutivo que sexualmente por sí es masculino. El, la pre, la, el darle fuerza a lo femenino no significa que la mujer adopte roles masculinos. Darle fuerza a lo femenino significa, además de los reconocimientos de derechos, los reconocimientos sociales, faltaría más, pero significa... Algo muy importante, que todos, todos nos demos cuenta de lo masculino y lo femenino que hay en nosotros e intentemos poner en juego ambas cosas. Yo no soy menos masculino porque intente impulsar en mí la ternura, la sensibilidad, la intuición o la inspiración. Yo por eso no pierdo masculinidad, todo lo contrario, le doy a mi masculinidad una forma nueva de plasmarse y una forma nueva de aportarse. Y cuando desde lo, desde lo masculino le damos su sitio a lo femenino, se consigue ese valor añadido. Y cuando desde lo femenino se le da el valor a lo masculino, se consigue ese valor añadido. Es un equilibrio, es un justo medio del que hablábamos anteriormente cuando citábamos los principios polares, los extremos polares, que es fundamental. Es el yin y el yang en perfecta conjunción.
1: Ahí nos vamos acercando ya más a un amor más verdadero, ¿no?
0: Claro, cuando una persona logra ese equilibrio consigo misma está en condiciones de acercarse a la otra persona eh, en una situación radicalmente distinta donde es muy posible que ese enamoramiento emocional deje de tener presencia y cuando surge algo con otra persona tenga que ver con, con algo más profundo, no con algo tan efímero, tan pasajero como esa emoción que al final, al fin y al cabo, es lo que en muchos casos denominamos enamoramiento. Mm -hmm.
1: Y esta, este, este signo un poco lo que tú dices, ¿no? Es la unión de lo femenino con lo masculino, ¿no? La, las dos manos unidas, que tiene que ver con el rezo también, o cuando sí. uno saluda.
0: Claro, es, es la unidad, ¿eh? es la unidad. Esto, esto, es, esto es uno, no son dos, es uno. Bien, no ah. diréis, Son dos manos unidas, no, no. Esto es una unidad, y esta unidad tiene dos plasmaciones. Aquí la mano izquierda, aquí la mano derecha, pero forman parte de una unidad. Realmente lo masculino y lo femenino están en mí, está en ti y está en todo. El principio hermético dice que está en todo el universo, hasta en, hasta en cualquier átomo. ¿eh? Y hay que entenderlo como fuerzas, como fuerzas activas. Normalmente una persona que es hombre suele tener una mayor inclinación hacia lo masculino. En principio una mujer debe tener una mayor inclinación a lo, a lo femenino. Pero insisto que la clave está en percibirlo no como algo que se materializa solamente en la sexualidad, sino como fuerzas vivas, como fuerzas activas, que tenemos que conocer, que tenemos que reconocer y que tenemos que conjugar en equilibrio el uno con la otra.
1: Maravilloso, Emilio, maravilloso. ¿Cuánto material hay ahí para trabajarse uno mismo, para ir creciendo, para ir abriendo más los ojos? Si quieres ya, harto tiempo, si quieres brindarle las tus resúmenes o algunas palabras finales para, para todas las amigas y amigos de lo que hemos conversado o de lo que tú quieras.
0: Bueno, pues fundamentalmente, Edgardo, el, yo creo que se ha puesto de manifiesto en, en el vídeo puede parecer largo, pero es muy corto <risa> para sí. lo que hemos estado. Eh, yo animaría a leerlos, es decir, una vez que las personas que han llegado a este punto del vídeo, antes que nada agradecerle que hayan llegado a este <risa> sí, vídeo, ya sí. de, en, casi de cierre, primero agradecérselo agradecértelo también a ti por haber abierto esta ventana. Y a estas personas que han llegado a este minuto del vídeo, pues yo le animaría a que leyeran el equivalente ¿eh? y que lo tamizaran por sus propias experiencias, por su propio discernimiento. Y es un ejercicio que yo creo que le puede aportar mucho para conocerse a ellos mismos, para conocer la realidad que, que nos rodea y para tener un mayor equilibrio entre lo interior y lo exterior, lo exterior y lo interior. Creo que que lo que hemos comentado creo que puede ser una especie de aperitivo para que la gente se atreva a dar un paso y meterle mano al plato mayor que es la lectura del Kivalión.
1: Bueno, querido Emilio, nuevamente muchas, 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 muchas gracias por ser tan generoso siempre y brindar toda la información de sabiduría que tú tienes, toda tu sabiduría, tu experiencia. Tanta gente que, que lo agradezca y yo también lo agradezco de todas maneras. Eh,
0: sí. El agradecimiento es mutuo y compartido, Ricardo, de verdad. No son palabras, sino que es de corazón.
1: No, muchas, muchas, muchas gracias. Ha sido muy nutritivo todo esto. Eh, agradecemos también, quiero agradecerle a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que han llegado hasta aquí. Eh, seguro que esto va a ser para unas buenas cenas nutricionales espirituales.
0: En MSA Canal.